0: Bonjour,
1: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Erika Fleury qui a fait partie de l'aventure Watford, le groupe créé pendant la saison 2 de l'émission Popstar sur M6 au début des années 2000. Elle raconte cette histoire dingue presque 20 ans plus tard, comment elle s'est retrouvée un peu par hasard à faire le casting, plus par défi que par véritable goût artistique de la pop, et comment, petit à petit, elle s'est prise au jeu et est tombée dans le piège du « je suis arrivé jusque là, c'est pas pour me faire éliminer maintenant ». Elle explique aussi les coulisses de l'émission, le jour où elle a appris qu'elle était retenue, comment ils ont ensuite rusé pour se cacher des fans en attendant que le groupe soit révélé dans l'émission, l'enregistrement de cet album à New York, l'immense tournée annoncée et annulée brutalement quelques mois plus tard faute de vente. Alors qu'au total, les Watford ont tout de même vendu plus d'un million de disques. Elle raconte, l'après Watford, comment elle a vécu cette transition et le regard à la fois dur et tendre sur cette expérience qui aura changé à tout jamais son existence d'artiste. Merci Erika pour sa transparence et son franc-parler. Oh, et j'y pense tant que j'y suis, mais à un moment où elle mentionne son mari dans l'interview, et je n'ai pas eu la présence d'esprit de rappeler que le dit mari est connu, puisqu'Erika est mariée et a eu des enfants avec Raphaël Carlier, aussi connu sous le nom de Carlito, du duo McFly et Cardito J'en profite pour faire un peu de grosse promotion entre mes podcasts. Et Carlito était venu il y a quelques années pour parler de paternité dans Histoire de Daron. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous avez l'habitude. Mais assez parlé de Carlito, je vous propose tout de suite d'aller écouter l'histoire d'Erika. On est avec Erika.
2: Salut Erika Salut Comment ça va Ça va très très bien. Merci beaucoup
1: d'avoir accepté de venir euh, raconter pour euh, la première
2: fois, je crois. Ouais, toute première fois, comme on dirait. <rire> <rire> non, écoute... Euh... C'était pas facile pour moi d'accepter parce que, je, comme, comme je t'avais dit, un peu en off, ouais. c'est euh, une histoire qui m'appartient, mais qui, qui finalement a appartenu à, à plein d'autres. À plein de gens. Et, euh, et en fait, la garder pour moi, je, finalement, ce n'est pas, pas si important.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu as, as basculé comme ça, que tu t'es dit « ok, bah c'est peut-être un truc qu'il faut, qu faut faire maintenant
2: ». Je pense que ma thérapie est terminée.
1: Ah, tu as, as fait une vraie thérapie Non, non. Non, non mais c'est possible. Mais non,
2: raison. le temps a été une thérapie ouais. si tu veux non non j'ai pas fait une vraie thérapie j'aurais peut-être dû hein. j'aurais dû pas peut-être c'est sûr et certain j'aurais dû mais euh, le temps a, a, a soigné les blessures et puis euh, tu sais le temps il rend toujours les choses plus, plus douces hein, avec le... quand as des souvenirs c'est toujours plus doux euh, donc euh, voilà ça, ça a nettoyé un petit peu tout ça et puis, euh, puis, euh, puis c'est une, une expérience qui est magnifique euh, de toute façon tu vois, avec le recul, évidemment. Mais après, quand tu vas dans, dans les détails et, dans, et sur le moment, c'était pas facile tout le temps. Mais c'est pour ça que j'hésitais à en parler, parce que c'était un peu douloureux pour moi. Puis ça, cette époque a été douloureuse pour moi. Donc ça, je ne peux pas le nier.
1: On va, on va en parler. Ouais. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Riga, quand tu avais 7-8 ans 7-8 ans.
2: Ouais. Alors, 7-8 ans, c'est un, un âge qui m'a marqué, ça, tu vois. Ah, ok. Parce que euh, finalement, ça, 7-8 ans, c'est là où je commençais à chanter. Donc, euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce que bah, je, chantais, euh, voilà, je chantais dans les mariages de mes tantes, j'en ai plein, qui se sont mariées quand j'étais déjà donc, euh, petite fille, tu vois, en âge de, de pouvoir profiter. Et, euh, et je chantais, j'ai une photo, j'ai une photo justement où je m'avais peut-être que je suis même un peu plus jeune que ça, je suis même plus sûre, 6 ans peut-être, 7 ans. Ouais, mais voilà. Et euh, bah, j'étais une petite fille assez euh, calme. Je pense qu'il faudra que ma mère enfin mon papa et ma maman confirment. Mais oui, je pense que ouais, j'étais assez calme, euh, assez angoissée quand même. À 7-8 ans, j'ai commencé à être un petit peu à réaliser euh, plein de choses sur la vie.
1: Et la mort notamment
2: Exactement. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup perturbée. Et euh, toujours. Euh, donc euh, non c'est pas quelque chose qui est vraiment parti mais tu vois c'est euh, c'est un peu euh, c'est à 7-8 ans exactement que j'ai commencé à angoisser j'étais un peu une grosse anxieuse quand même okay. mais je le disais pas donc euh, c'est vraiment un truc très intérieur très intime
1: tu le gardais pour toi ouais je le gardais complètement pour inquiéter?
2: moi ouais, j'étais complètement persuadée d'avoir une maladie euh, au cœur. non mais euh, vraiment Ok. Genre, ah, je voulais pas aller chez le médecin je me suis dit il va découvrir ma maladie parce que tu sais j'avais des je faisais de la spasmophilie et ouais. moi je savais pas ce que c'était et donc je pensais que c'était mon cœur qui allait mal mais du coup j'en parle à personne pour être sûr que que ça ne devienne pas concret tu vois et du coup euh, et
1: donc tu as fait de la spasmophilie comme ça pendant des, oui des années les années sont sans... ouais ben
2: si un jour euh, mes parents l'ont l'ont découvert parce que je dormais chez ma mamie et que et qu'en pleine nuit j'ai fait une grosse crise de spasmophilie et que du coup bah j'ai eu super peur et j'ai dû aller la réveiller et du coup, elle a appelé mes parents et ils se sont rendus compte comme ça que, que j'en faisais régulièrement. Mais c'est un peu, tu sais, quand tu vas te cacher pour mourir, ouais. quoi. C'était vraiment ça. Donc, 7-8 ans, c'est vraiment la période où ça a commencé. 8 ans, je dirais. Et, euh, et c'est marrant. Mais sinon, par contre, euh, au-delà de ça, j'étais quand même plein de conneries. Hein. Je n'étais pas du tout dépressive. Non, non, j'étais une petite fille hyper épanouie. Euh, J'ai commencé à vouloir chanter à ce moment-là. Euh, même un peu avant, mais bon, tu sais, à 7-8 ans, tu commences à être pas un bébé, ça y est, tu commences à être vraiment, euh, voilà, une petite fille, euh, avec, euh, avec euh, tes petites opinions qui commencent et tout ça, tes, tes, tes envies, tes goûts euh, qui commencent un peu à paraître. Et moi, je chantais beaucoup chez moi, je, je commençais à vouloir énormément écouter de musique. Euh, mes parents m'achetaient beaucoup de CD, pardon, pas des CD, des disques. Oui. Qu'est-ce que je dis non, les CD sont venus assez vite, mais en fait, en vrai, c'était des cassettes. Ouais. Et c'est fou, parce que parfois, je dis à mes enfants, mais vous n'avez pas connu les cassettes, c'est un truc de malade. Euh, voilà, et puis, euh, et j ai, j ai, ils m'achetaient à chaque fois plein de trucs, et mon kiff, c'était d'être dans ma chambre, et de, dé, de déballer mes cassettes, euh, mes CD, et de les écouter euh, avec les paroles. Parce qu'il fallait qu'il y ait des paroles, sinon ça m'énervait euh, grave quand un artiste ne mettait pas les paroles dans les cassettes. supportable.
1: insupportable. Et tu chantais au-dessus Ouais,
2: et je chantais au-dessus. Okay. Mais du coup, je connaissais tout par cœur. Donc euh, la radio, tout. Ouais. Ça c'est voilà, j'ai dit ça. Et aussi, on faisait des sketchs avec euh, avec mon cousin. Donc j'avais toujours une caméra, la caméra de mon, mes parents. Et on faisait. Euh, c'est comme ça qu'on occupait nos après-midi en fait. On faisait des sketches, on se filmait, on faisait des défilés, on faisait des trucs. Ouais. C'était ça.
1: Et tu tu faisais de la musique
2: euh, Non. Non. Non, je faisais pas de musique. Alors ça, c'est vrai que c'est super étrange. Mais euh, bah, quand t'es petite fille, c'est pas vraiment toi qui... Enfin, c'est vrai que j'avais ce désir euh, super profond de faire euh, du piano et tout ça, mais euh, ça s'est pas fait, je faisais du sport et tout, et peut-être mes parents, je sais pas, ils m'ont pas poussé dans ce sens-là, mais après, voilà, ça, euh, ça s'est pas fait. Et euh, après, je l'ai vachement regretté, tu vois Je me suis dit, mais pourquoi, en fait pas... Ça, je l'ai pas compris. Ce... Tu vois, je me dis, quand as une... Une petite fille qui est, pré qui est prédisposée à, ouais. à, à être un peu bah, attirée par la musique, en tout cas. Euh, ouais, c'est dommage, mais euh, bah, je sais pas, ça coûtait cher aussi à l'époque. Donc euh, voilà, tu vois, il y a plein de circonstances, je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Euh, ok, et donc, euh, comment, comment, se passe le, comment se passe le collège pour toi, et en fait Ouf. Tu continues à chanter, toujours
2: Non, oui, alors je continue à chanter euh, toute seule. Okay. C'est quelque chose que je gardais très intime, je le disais à personne. À part justement à 7-8 ans où j'étais hyper genre... Euh, ouais, je l'assumais totalement, mais plus les années passaient... tu bah L'adolescence. L'adolescence, <rire> attention L'adolescence, euh, bon alors non, tu peux pas avouer que tu chantes parce que les gens te demandent de chanter. Alors ça, c'est un truc très spécial quand même. Hein. Quand on dit qu'on est chanteur ou qu'on aime chanter, on te dit bah « vas-y, chante-moi un truc ». Mais c'est... Impossible. Pour moi, c'était impossible de faire un truc pareil. Ça me gênait, mais c'était <rire> horrible. Donc, en fait...
1: Parce que tu devenais le centre d'attention à ce moment-là Bah ça. ouais.
2: Puis, euh, c'est très spécial de demander à quelqu'un euh, « Chante ». Tu sais, c'est... Euh... Tu, normalement tu dois être dans des circonstances mmh. un petit peu je sais pas, moi je pourrais pas te donner d'idée mais un métier, ah bah oui tu rencontres un mec dans une soirée, il est boulanger tu lui dis bah vas-y fais-moi du pain mmh. alors, tu vois c'est très chelou quoi <rire> donc euh, voilà, et ça c'est un truc qui me mettait super mal à l'aise et je pense que c'est pour ça que je le disais à personne et puis alors plus les années ont passé alors c'était encore pire mais je chantais, mes parents m'avaient acheté une, une chaîne karaoké où tu pouvais enlever le, les paroles des chanteurs ça atténuait complètement en fait la, la, la voix des, des gens. et tu pouvais chanter par-dessus les trucs, c'était génial j'ai commencé avec Maria Carré, avec euh, Céline Dion, alors ça c'était vraiment à donf et, 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 euh, et avec une de mes tantes qui chante super bien, on, on, on faisait ça de nos après-midi, tu vois, tout le temps mais pas, euh, pas avec mes, mes copines, enfin ma meilleure amie le savait tu vois, mais après mes, mes copains, je, personne savait ça, et jusqu'à longtemps
1: Et tu prenais des cours de chant ou alors c'était toujours... Non, euh, je, comme prenais, ça non okay. je
2: prenais pas des cours de chant, je... C était, c était, ça faisait complètement partie de moi, mais euh, je ne prenais pas de cours. Je, je suivais ma petite, euh, ma petite vie scolaire euh, tranquille, tu vois. Et
1: euh, de ce moment-là où tu as peur de dire que tu chantes jusqu'au moment où tu finis par te, retrou enfin, tu vois, ouais. par te retrouver au casting de Popstar, euh, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclic où tu t'es dit euh, « Ok, en fait... Euh » C'est un truc que j'aime faire. Peut-être que je peux me montrer un peu plus autour de ouais. moi. Quoi.
2: Ouais, il y a eu un déclic. Alors, euh, effectivement, euh, c'est super drôle. Parce qu'en fait, le, le, le déclic a été euh, la Star Academy.
3: Oh, OK.
2: Tu vois Parce que euh, c'est vrai que j'étais hyper timide. Enfin, moi, j'étais hyper réservée par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais purée, quoi. C'est euh, exactement... Euh, ce qu'il me faudrait pour me décoincer de tout ça. Et euh... Oui,
1: l'aspect, justement, école, Exactement. Euh, champ. Exactement. Et, et puis, d'être de... avec d'autres,
2: ouais. euh, tu vois, qui, ont, qui vivent la même expérience et tout ça. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment cool. Bon, je, moi, je ne connaissais pas du tout ce qui se passait après. Donc, euh, au départ, tu te dis, c'est génial, tu vois. Je crois que j'avais envoyé une cassette euh, à la Starak. Euh... Mais que je l'avais ach... enfin, envoyé super tard, en fait, tout était déjà fini. Et euh, je m'étais dit, bon, bah, je, je le ferai sûrement l'année prochaine. Et en fait, euh, j'avais pas vu qu'il y avait Popstar aussi, ouais. tu vois. Donc, euh, du coup, euh... et euh, c'est ma mère qui m'a dit, mais tu devrais t'inscrire, euh... tu devrais t'inscrire à... ah, Oui, en fait, on était dans le salon et il y a une pub pour Popstar qui est passée sur M6. Et... Euh... Ils disent et c'était la pub genre pour les castings euh, qui recherchaient des gens euh, qu'il fallait appeler tel numéro et tout ça. Et ma mère écoute ça parce que mon mes parents savaient que 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 je, que je voulais chanter et euh, et euh, elle me dit bah tu devrais euh, tu devrais appeler euh, c'est génial ça, ça serait trop drôle tu pourrais déjà euh, tenter euh, l'expérience ça pourrait te faire un, un petit peu aussi euh, comment dire tu, tu passer devant un jury tu vois ça, ça te fait aussi euh, un peu grandir euh, voilà une expérience quoi. Et je dis ouais, pff, ouais bon c'était pas du tout mon en fait c'était pas du tout mon style tu sais euh, c'était quoi ton style à l'époque ah bah mon style euh, c'était euh... moi j'écoutais tellement de choses qui, qui étaient différentes de ça genre euh... j'ai ma... ma chanteuse préférée était Alanis Morissette euh... Nirvana les Red Hot enfin c'était j'écoutais beaucoup de rock donc euh... beaucoup beaucoup de rock donc pour moi pop star c'était genre voilà. euh... c'était pas du tout du tout mon truc quoi mais c'est vrai qu'elle m'a dit, appelle, bah, appelle, appelle appel pour voir ce qu'ils disent. Donc, on a téléphoné et par curiosité, euh, ça ça, je pense que ça m'excitait un petit peu. Quoi. Et puis, euh, euh, j'ai su qu'ils cherchaient des filles et des garçons dans le, quand j'ai appelé. Ah Je me suis dit, ça c'est cool, parce que euh, à l'époque, euh, je me rappelle des L5. L5, L5. C'était
1: l'émission d'avant. C'était l'émission d'avant que
2: j'avais suivie à fond. Hein. Ah, okay. ah oui, j'avais suivi à fond, mais je savais qu'au final, la musique n'était pas forcément ce que j'allais euh, le plus kiffer, mais alors l'aventure, je l'avais trouvée géniale. Et puis euh, les filles aussi. Enfin, je les ai vraiment euh, suivies et on, on suivit ça avec ma sœur. Et après, à la fin, je me, je me rêvais vraiment de, de faire cette émission. Ah ok. Ouais, ouais. Mais après, ça m'était passé parce que je me suis dit, de toute façon, après, pour chanter des trucs qu'on va m'imposer, ça va m'énerver mmh. et tout ça. Bon, oui. Et euh, du coup, ouais, c'est marrant. Et après, euh, et du coup, c'est quand on a quand on a appelé, j'ai trouvé, trouvé que c'était cool qu'il y ait aussi que ce soit euh, qu y a aussi des mecs qui, qui cherchaient un groupe euh, mix. Et euh, je me dis ça, c'est marrant. Et euh, parce que peut-être il y aura moins de d'embrouilles avec les filles, parce que je sais qu'entre souvent en groupe où il y a cinq nanas qui veulent chanter exactement la même chose et qui c'est c'est compliqué. Euh, je me suis dit peut-être ça apaisera les choses. Et du coup, voilà, on m'a appelé, et puis j'ai eu un numéro de candidat, enfin, euh, tu vois, de, de casting. Donc mmh. en fait, bon, je l'avais, j'avais une date, euh, j'étais inscrite en fait.
1: Sans, sans vraiment faire la démarche, quoi, tu vois. Bah, juste tu vois, en plus... faisant la
2: démarche, en étant un peu <coughs> poussée par ma curiosité, tu vois. Mmh. Et puis, euh, voilà, j'avais ce truc-là. Et, euh, et la veille du casting, je me rappellerai tout le temps, j'étais à Toulouse, donc pas du tout au bon endroit, puisque le casting se passait à Marseille. <rire> j'étais à Toulouse chez une de mes copines que j'étais allée voir qui habitait là-bas et puis euh... et je lui dis je lui dis mais tu sais j'ai un casting mais je vais pas y aller ça me saoule en fait en fait ça n'a rien à voir j'ai un casting pour popstar mais je m'étais inscrite comme ça et en vrai je pense pas que que j'irai elle me dit mais t'es con tu devrais y aller vas-y prends ton train demain tu, tu as le temps tu vois tu peux y aller encore tout ça bon ça ne s'était pas très bien passé à Toulouse avec ma copine et en fait, il m'avait un peu saoulé dans cette ambiance là-bas. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, je vais y aller à ce truc. Et puis, on... <rire> on verra bien. Et alors, du coup, euh, voilà, j'y suis allée. Je ne sais pas si tu veux que je te raconte du coup oh, directement, bah ouais. mais en fait, euh, ma sœur m'a accompagnée euh, au casting de Marseille. Bon, C'était très tôt le matin et puis, il euh, y avait énormément de monde. Et des gens qui chantaient à tue-tête. Alors ça, moi, ça m'impressionnait parce que genre, je suis tellement pas comme ça. Tu sais, dans la file d'attente, euh, oui, des meufs sais. qui oui. chantaient à fond. Euh, genre Lara Fabian et tout. J'étais là, waouh, ok. Alors je, déjà, je me sentais pas du tout à ma place. Mais alors vraiment pas. Et je me demandais vraiment ce que je foutais là. C'était euh, sincère. Et on a fait la queue longtemps, longtemps, longtemps. Et en plein cagnard de Marseille. C'était en juin. Et... Euh, et en fait, il y a un moment donné, je dis à ma sœur "Écoute, j'en ai vraiment marre de, de ouf d'être debout à attendre comme ça. Je pense que je flippais, en fait. Il euh, faut, faut dire la vérité. Et je dis "C'est quoi Mais on rentre. On, on va rentrer. On va prendre le train. On, on y va quoi Elle me dit "Bah non. Alors là, excuse-moi, mais je me suis pas tapé dix heures de queue pour euh, pour euh, partir maintenant. On y est presque." Donc, euh, on est va. C'est
1: qui allée avec ta soeur, tu ouais. vois. Un peu comme justement pour qu'elle te retienne si jamais bah, C'était un peu ça.
2: Okay. Et du coup, euh, du coup, elle me dit bah, non, franchement, ça vaut le coup. On, on essaye, essaye, tu vois. Oui, bon, d'accord, ok, t'as raison. Donc, euh, voilà. Et puis, arrivé euh, 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 presque au bout de la file, il euh, y a des mecs. J'entendais parler euh, oui, peut-être que ça va être fini, ils vont plus prendre de candidats parce que il euh, y en a déjà beaucoup et tout ça. Oh, je me suis dit tiens, alors là. Franchement, est devenu pour rien. Alors du coup, je suis basculée dans le dans, dans l'autre un peu, dans oui. l'autre côté. Tu vois, en me disant, bah non, là, ça serait vraiment con quand même. On a perdu quand même une journée entière. Et puis euh, et puis là, ils disent, bon, bah, on va prendre le dernier groupe et tout ça. Et je faisais partie du dernier groupe et je crois qu'on était. Tu sais que c'est dur de se rappeler de tout parce que les souvenirs de ce genre, de cette expérience-là. Alors autant il y en a que j'ai énormément gardé, mais alors beaucoup de choses se sont mises dans une petite case, je mmh. ne sais où dans mon cerveau et dont je me rappelle pas du tout.
1: Et tu veux pas trop. Parce que tu veux je pas Je pense trop que je ne veux retourner. pas trop y
2: retourner. Okay. Et que parfois, on me parle d'une aventure qu'on a vécue. Et je suis là, ah, bon, mais pas du tout. Je n'étais pas là. Elle fait, bah, bien sûr que oui. Tu vois et, et ça me l'a fait plusieurs fois. Oh, tu vois Donc je sais très bien qu'il y a des choses que je n'ai pas eu envie de retenir. Mmh. Mais ce casting-là, oui. Alors je crois qu'on était, alors 10 ou 15, je ne sais plus. Euh, et il y avait des numéros sur le sol. Et là, on n'était pas filmés. C'était des castings. Pré... Enfin, c'est des pré-castings, mmh. en fait. Et c'est des profs de chant en général qui nous faisaient passer ça. Et on était euh, 10, 10 ou, ou 15, mais je ne sais plus bien ça. Numéros, ça je me rappelle des numéros sur le sol, c'était assez impressionnant. Et chacun devait se mettre sur un numéro. Et on devait, euh, dans la file d'attente, ils nous, il nous passaient des, des polycopes avec des chansons. Il fallait qu'on choisisse euh, quelle chanson on voulait faire un tout petit bout euh, du, pour le casting. tu vois. Bon, moi j'avais choisi Britney Spears parce que c'était vraiment euh, ce qui pouvait. Euh, <rire> se rapprocher un peu de ce que je pouvais écouter et encore non parce que sinon c'était Lara Fabian et bon c'était pas du tout ça mais euh, même si je respecte totalement oui, c'était oui. pas du tout mon style Alors je me suis dit puis en plus moi j'ai pas du tout je une... suis pas une chanteuse à voix euh, comme comme ça tu vois oui. ça a rien à voir donc j'avais pris Britney et puis voilà et donc je chante moi bon, j'étais morte de trouille évidemment et euh, chacun se met à chanter et tout ça je me dis oh putain y en a ils chantent de ouf je me disais, laisse tomber, qu'est-ce que je fous là Mais vraiment, qu'est-ce que je fous là Et puis, eh ben, je commence à chanter mon petit bout de chanson. Et puis, euh, ok. Et là, tout le, monde, tout le monde a fini. Et là, le mec, il nous dit, euh, il nous casse un peu. Genre, ben bah, donc, euh, c'est pas folichon. Euh, euh, c'est vraiment ouf ce groupe. Il euh, n'y en a qu'une carte nue bah, Bravo, quoi. Et il me, donne, il me donne le ticket. Je fais, moi Mais genre, euh, <rire> je me suis dit, non, mais bah, là, là, c'est une blague. Moi, j'étais persuadée qu'il allait tous nous faire rentrer. Hein. Et euh, il me dit ah, « Mademoiselle, euh, euh, c'était un peu timide, alors bossez pour, euh, bossez pour demain matin, euh, je vous revois demain matin pour les castings euh, qui commencent. » Je me suis dit « Bon, alors là, du coup, tout a changé un peu dans ma tête. »« Ah, t'as switché, ouais. euh, ça y est. » Je me suis dit, on était, euh, on était, euh, voilà, on était 15, euh, j'ai été la seule euh, qui a retenu son attention. Je me suis dit bah, « C'est peut-être pas pour euh, rien. » Finalement, donc ça m'a, ça a ouvert euh, quelque chose chez moi que que j'avais pas eu au début du casting, et euh, du coup bah je suis rentrée euh, chez une de mes tantes qui habite à Aix-en-Provence, j'étais pas loin euh, ouais. de Marseille, et euh, et j'ai appris mon texte, enfin euh, ma chanson pour le lendemain, et euh, je crois que c'est... je me rappelle plus, ah si si c'était Marc Lavoine, et euh, du coup. Euh... <rire> Et du coup, j'ai bossé ça et le lendemain, évidemment, je passais devant le grand jury. Alors là, par contre, c'était super flippant. Et, et puis, bah, tu vois, à chaque fois, il me, il me donnait une chance pour, pour, le, pour le casting d'après parce que ça durait trois jours quand même.
1: T'es passé combien de fois? T'es passé? Ah oui.
2: Alors, je suis passée devant, donc, le pré-casting. Ensuite, je suis passée une fois. On passait en groupe encore. Mais en groupe, euh, où on chantait individuellement sur chacun de notre tour On devait se lever, on était un petit groupe et puis euh, on devait chanter. Là, c'était devant, il bah, y avait Valérie Zetoun, Elisabeth Anaïs, Bruno Vandelli. Et ils passaient tous les trois devant nous au fur et à mesure comme ça. C'était du... un enfer en vrai. Quand on regarde ça, c'est un enfer. Hein. Je me demande comment euh, je ne suis pas tombée dans les pommes. <rire> et en plus, le pire de tout ça, c'est que tous les gens qui avaient été euh, 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 sélectionnés au casting euh, de, la, de la veille étaient derrière nous sur des chaises en spectateurs ah, et, yes. euh, et du coup et tout le monde en fait euh, écoutait euh, chacun qui passait donc, et donc euh, tu te voyais clairement te faire refuser devant euh, devant tout le monde tu vois ou euh, te faire accepter enfin, bref, et voilà on a, on a chanté
1: c'était dans le théâtre non c'est ça ou... c'était
2: euh, attends euh, je me rappelle plus c'est un parc où il y a un... Pff, moi je connaissais pas du tout Marseille okay, okay. alors tu vois j'étais dans un endroit euh, j'y étais quoi alors, c'est drôle. Et euh, du coup, euh, et voilà. Et puis, bah, là, j'ai chanté aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, ils m'ont donné, comme on dit, euh, bah, le droit de revenir le, le lendemain. Ticket. Ouais. Alors, je sais plus si c'était le lendemain ou l'après-midi, même. Il y avait un autre truc aussi. Et euh, tu vois, il y a des trucs qui s'effacent. Ça, il faudrait que je demande à... Bah, faudrait que je regarde les cassettes, mais je peux ça si je me demande à Nico. Ça, Nico, il saura bien. Euh, C'est qui, Nico C'est un des, des quatre. Avec ah oui, euh, bien sûr. Ouais. Oui. Et, euh, et voilà et puis bah au fur et à mesure bah ils m'ont donné lui là ça a été ce moment-là c'était bon c'était encore Britney Spears c'était encore Britney Spears pour le donc pour le vrai casting c'était Britney et puis euh, après on passait en individuel, donc là 100 personnes derrière et tout ça, donc chacun son tour avec des, on avait des numéros sur nos t-shirts et tout ça et là je suis passée devant euh, devant Valérie euh, devant vraiment le jury, euh, ils étaient assis à une table un peu comme maintenant on sait mm -hmm. Et, euh, et je suis passée, et là, il me faisait parler. Alors, tu viens d'où T'as quel âge Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie Pourquoi le casting Et tout ça. Bon, je pense que c'était le pire moment de ma vie. <rire> bah, parce que euh, je devais dire, raconter ça. Enfin, j'avais super peur. Euh, J'étais euh, pas sûre de moi. J'étais vraiment. Non, j'avais peur, quoi. Franchement, ouais, c'était flippant. C'était flippant. Et il m'impressionnait vachement, surtout Valérie, c'était ouf. Et, Valérie,
1: Valérie, Valérie Zetoun. Valérie Zetoun, le, ouais. Le producteur en qui fait. Qui était le
2: producteur. Ah ouais, très Enfin, pour moi, il avait un charisme Chez de dingue. AZ, c'est ça Ouais, Le AZ. Label. Et euh, il te regardait avec des yeux translucides, genre tels. On dirait qu'elle allait te, te, te bouffer, te tuer. <rire> non, mais tu vois, il était impressionnant. Mm. Moi, j'avais 21 ans. Enfin, même pas. Donc, euh, ouais, je venais d'avoir 21 ans. C'était super. Euh, Super impressionnant pour, pour une jeune qui n'avait jamais chanté devant personne, pratiquement. Enfin, tu vois. Et du coup, bon bah, pareil, ils m'ont dit de revenir. Donc, euh, j'étais contente. Bien sûr, j'étais contente parce que c'est une victoire. Chaque, chaque, chaque mmh. étape est une victoire. Alors, bien sûr, tu te prends au jeu. Tu, tu
1: sens ton ambition petit à petit Tu sens grandir, un truc. Tu sens,
2: euh, au début, tu dis, OK, bon, euh, spécial. Euh, on va y retourner. On va se, on va se calmer. Ensuite, euh, OK, t'es encore prise. OK, t'es encore prise. Bon, bah, là, tu rentres dans une compétition. Tu vois, et c'est inévitable. Alors que tu n'aurais jamais pensé faire ce, cette émission au départ. Moi, je m'étais dit, franchement, je vais aller voir comment se passe un casting. Ça va me, me permettre, moi, de me confronter à mmh. ça. Euh, de aussi euh, euh, pouvoir euh, savoir si, si ça vaut la peine, si, si, je, suis assez, si je suis douée. Si, euh, voilà, c'était un petit peu pour ça. Tu sans vois. pression, un peu. Quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Sans, ah oui, moi, sans pression aucune. Sauf que la pression a commencé à arriver très fortement quand tu commences à être prise, tu vois, à chaque étape. Et puis ben après, la dernière étape était une étape assez difficile, c'est qu'il hum, fallait apprendre à chanter et danser en même temps. Et le casting, le dernier casting, c'était celui-ci. Donc on était de moins en moins, évidemment. Et puis là, les groupes commençaient à se, à se créer. À, tu commençais à être dans une colonie de vacances euh, tu sais, ces trucs que quand tu regardes l'Astarac, quand j'avais regardé l'Astarac ou, ou même Popstar la, la première saison, tu te dis, mais c'est incroyable ces gens qui pleurent alors que euh, mmh. ça fait trois jours qu'ils se connaissent ou, euh, ou que ça fait que 15 jours, tu vois, tu, tu captes pas ça. C'est ultra intense. Ultra intense, en fait, c en fait, c ultra intense, en fait, c'est ultra intense. C'est comme si tu pars en colo avec tes meilleurs potes que tu connais pas encore, mais tu sais que ça va forcément créer des liens de fou et t'es dans la même euh, pression, le stress, tout ça fait, joue un rôle... Euh, hyper déterminant dans, dans le fait bah, de ne pas vouloir se quitter et tout ça. Et, euh, et voilà, et donc du j'ai commencé à rencontrer euh, une fille super euh, cool qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui, donc on est encore en contact, tu vois, on s'est rencontrés à Marseille. Et puis bien sûr, il euh, bah, y a eu Cyril et Nico et, n et Monia, mais Monia n'était pas à Marseille, elle était, elle était à Lyon. Okay. C'est la seule qui n'était pas, euh, pas au casting ah, de là, Marseille. Vous étiez trois, mar trois. trois Marseillais. Ouais. Okay, ah oui, les Marseillais, ça, ça, ça a marché. <rire> Et puis, euh, et puis voilà, et puis du coup avec Cyril, même avant euh, avant le casting, on a, on s'est, euh, on s'est, on s'est rencontrés avant le casting. En fait, on a, on était devenus potes euh, avant et, euh, et avec Nico et ça marchait bien aussi, tu vois. Bon, on était peut-être, on s'était moins parlé, mais Cyril beaucoup. Et du coup, euh, comme si, enfin, euh, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'au casting de Marseille, donc la dernière étape danse et chant, mmh. ils créaient des groupes de filles et garçons. Et en fait, ils, en fait on ne savait pas, mais en fait, ils essayaient déjà de voir qui pouvait matcher avec qui. Donc, effectivement, il n'y a pas que la voix qui, qui joue hein, dans, ce, dans ces émissions-là. Il euh, y avait euh, si euh, le couple va bien ensemble, s'il si y a une osmose entre tout ça. Et puis, euh, et puis bah, mais, du coup, ils m'ont mis avec Cyril. Donc, je suis passée avec Cyril euh, à cette étape-là. Euh, marrant. Comme, bah, <rire> ouais, ouais, marrant, vraiment. Et du coup... Euh, du coup, je pense que... Et après, en, en ayant discuté avec euh, Elisabeth et, et Valérie par la suite et tout ça, euh, ils savaient, en fait, ils voulaient, dès, le, dès Marseille, pour eux, c'était euh, ce, ce couple-là aller, aller jusqu'au bout. Ah ouais Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils désiraient. Ouais, ouais. Il fallait que nous, après, on assure et qu'on passe ces étapes-là. Mais en vrai, euh, ils se sont dit, bah, là, c'est évident que ce, ces deux-là, normalement, ça, ça le fera. C'est marrant,
1: ouais. parce qu'ils n'avaient pas encore vu tout le monde, j'imagine, non plus. Bah, ils
2: avaient, si, ils avaient vu tous les potentiels euh, tout, tout, pendant deux, trois jours. Ils ont okay. vu euh, tout ce qui, est, qui avait un potentiel d'année Dans les autres
1: villes, tu vois. Ah, enfin, dans les Lille, autres villes, enfin, tu ouais vois, vraiment, bien les sûr. Les... Mais
2: je crois que... Est-ce qu'en Marseille, on n'était pas les derniers Je ne okay. me rappelle plus de ça. Mais effectivement, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'était une potentielle... Euh, ah ouais. euh, comment on dit
1: mais vous ils avez mis une piécette sur vous, quoi. Oui, c'est ça. C'est on bien... qu'ils ont
2: un peu misé sur ça en se disant euh, si, bien sûr, euh, si, bien sûr, euh, si bien sûr ils assurent, si bien sûr euh, ils ont envie d'aller jusqu'au bout et qu'ils nous le prouvent, quoi. Tu vois Mais bon, ça, nous, évidemment, on ne le savait pas. Et euh, du coup, on est passé ensemble. Donc, on a rigolé parce que c'était marrant. On s'était parlé avant et tout. Et bref. Et, euh, et puis voilà. Puis après, tu as, 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 as le moment où c'est fini. Donc, le week-end est terminé. Et puis, tu fais partie des, des finalistes. Mais. Euh, Rien n'est joué parce qu'après, eux, ils font une sélection de leur coin, les jurys, le jury. Et euh, ils te rappellent pour savoir si tu pars à Paris ou pas. Donc, en fait, rien n'était gagné à ce moment-là. donc J'ai vécu une, une, une période de stress, euh, je ne pensais qu'à ça. Euh, alors, donc, tu t'étais vraiment ah, pris mais je au jeu. Je me suis prise au jeu euh, total parce qu'en fait, je me suis dit, c'est génial. Moi, je, me, je kiffais, on, je faisais exactement ce que, ce que je kiffais avec plein de gens qui faisaient la même chose que moi. J'étais assez surprise de trouver des gens super sympas. Et, euh, et puis en fait, t'as pas envie de lâcher l'aventure parce que c'est une colo, vraiment. Non mais je te jure, mmh. c'est euh, t'es dans une colonie de vacances, tu kiffes, tu, tu voyages. Tu savais que si tu partais 15 jours à Paris, ça allait être forcément génial. On, on, on était tous dans un espèce de dortoir, euh, on allait euh, kiffer, tu vois donc je voulais absolument faire partie de cette aventure moi même sans penser euh, sans penser à gagner tu vois oui, je comprends. il fallait que je chose avec mes potes maintenant du coup qui étaient devenus mes potes et du coup on s'appelait euh, ça a duré ça a duré bien dix jours quand même et euh, et puis euh, et puis moi j'avais un copain à l'époque qui comprenait pas du tout parce qu'il avait il faisait pas partie de ça bah oui tu vois et euh, il savait que je voulais chanter mais il essayait de pas trop le savoir finalement parce qu'il savait que un jour ou l'autre j'allais partir parce que dans la ville où on était, il ne se passait pas grand-chose et que Paris, j'avais déjà tellement envie d'y aller avant que euh, il, je pense qu'ils ne qu voulaient pas le voir vraiment, tu vois.
1: T'es originaire de quel coin
2: Alors moi, euh, moi, je suis née en Haute-Savoie. Okay. Je suis, euh, suis évianeuse et euh, déviant. Et euh, après, mes parents ont déménagé dans le sud quand j'avais 15 ans. Mais du coup, j'y suis restée euh, que 5 ans. Enfin, même pas, parce qu'après, je suis partie un peu au Canada, à Montréal. Et quand je suis revenue de Montréal, j'étais, donc j'ai rejoint mes parents dans le sud, j'avais, euh, j'avais 18 ans, 19 ans, et euh, je pouvais plus supporter de vivre dans une petite ville parce que j'avais été euh, trop habituée à Montréal, Montréal et tout ouais. ça, et du coup je me suis dit, il faut que je monte à Paris, mais j'avais pas le, le but euh, de oui. monter à Paris encore. Et surtout que j'étais jeune, j'avais pas repris mes études, j'avais fait un petit euh, stop euh, au, à Montréal pour euh, faire euh, un peu ce que j'aimais. Et euh, voilà, et du coup, euh, j'attendais que ça, en fait.
1: L'appel de la capitale. Là.
2: Exactement. Donc euh, là, le, mon mec, euh, je n'arrivais même pas vraiment à parler avec lui. Il voyait que j'étais stressée, il ne me disait pas... Il me disait, oh là là, c'est bon, arrête avec ton truc et tout. Mais moi, c'était devenu euh, hyper intense, tu vois. J'imagine. Et là, en fait, euh, l'autre le, le, la, étape, c'est que les caméras donc, viennent chez toi pour t'annoncer si t'es pris ou pas. Oh. Donc, euh, il te donne
1: un... Je me souviens plus de tout ça, ouais. je, je, je te disais juste avant que j'ai suivi énormément, mais c'est vrai que je me souviens ouais, plus c de ce moment-là.
2: C'est ouf, on avait un appartement avec mes parents euh, dans, au centre-ville de Draguignan. Euh, et, euh, et en fait, ils, ils, ils m'ont appelé pour me dire OK, euh, tel jour, euh, l'équipe va venir. Et euh, ils vont te filmer en train de recevoir le coup de fil de la prod, enfin, en tout cas, de, du jury, pour t'annoncer euh, la nouvelle, en fait donc euh, déjà je savais pas si c'était oui ou non parce qu'ils parce qu'ils venaient chez des gens pour dire non aussi hein. ah ouais ah oui bien sûr oh. bah ça on avait vu dans on l'avait vu dans la saison 1. Oh. donc moi je pas... donc tu peux pas te faire euh... en oui, fait tu, tu peux te faire aucun ouais. film vraiment ça reste tu peux parce juste ça, là, tu
1: restes naturel devant le truc tu peux pas te bah, dire.
2: Tu, tu sais que de toute façon ils viennent chez toi et que ça peut être euh... allez ciao donc euh... bon là je me dis s'ils viennent chez moi et qu'en plus ils me disent non alors là les boules hein. et euh... Et, et en fait, à partir du moment où ça a été filmé, dans ma tête, je me suis dit « t'as intérêt de gagner ». Parce que, euh, hors de question que tu, ne part, que tu partes de cette, de cette émission sans gagner, parce que tout le monde va te voir. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir une fierté, je euh, me dire « j'ai pas envie du tout d'être la perdante ». Après, on me dire, oh, t'as perdu ». J'avais pas du tout envie qu'on me dise ça. Marrant, ouais. Et je me suis dit bah, « maintenant que t'as foutu le pied dedans, <rire> tu, vas, tu vas y aller ». Mais ça c'est 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 venu après parce que il y a eu une une période où j'ai où j'ai voulu lâcher aussi tu vois ouais. mais euh, donc là du coup l'équipe vient à la maison les je me rappelle les cadreurs et tout ça c'est c'est ouf parce que je savais pas encore mais ça allait être des personnes qui allaient nous accompagner très longtemps et euh, dont j'allais être hyper proche bah oui. et euh, et c'est marrant parce que c'était un peu les mêmes équipes tu vois et euh, ben voilà ils sont arrivés à la maison s'est installé tout ça et là il y a le téléphone fixe <rire> C'est une autre époque. Et, télé... 2001, bon. et oui, et le téléphone fixe sonne et, euh, et voilà et on m'annonce que je suis prise pour partir euh, au workshop de Paris. Donc euh, trop contente. Et donc là du coup je fais mes valises et tout ça et puis euh, je monte à Paris donc toute seule dans le train. Non mais c'était génial tu bah vois. Oui, oui. Et puis, euh, et puis, on arrive là-bas. Puis alors là, ben, on se retrouve tous à la gare avec tous ceux qu on, qu on, avec qui on avait été euh, au casting de Marseille. et tout ça. Donc, euh, c'était trop génial. Même si on avait gardé quelques contacts un peu au téléphone et tout ça, c'était pas pareil. Euh, on se revoyait, c'était chambé. Il n'y
1: avait pas de groupe WhatsApp à l'époque.
2: Il n'y avait pas de groupe WhatsApp <rire> du tout. Il y avait les, les téléphones portables, mais on ne s'en servait euh, pas comme, euh, bah oui. comme aujourd'hui, tu mmh. vois. Mais il y avait quand même les textos, attention et euh, voilà et du coup je m'en on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé à Paris et puis euh, et puis là ça a commencé à travailler sérieusement là c'était plus du tout euh, c'était plus on s'amusait plus du tout mais c'était dur Et là c'était ça commençait à être dur parce que tous les jours il y avait des épreuves tous les jours des gens partaient tous les jours on avait des entraînements ou de la danse le chant des cours de chant avec euh, voilà des profs des profs de danse et tout ça donc là, on a commencé à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce qui nous... Enfin, nous, c'était pas trop euh, l'inconnu, puisqu'on avait, on avait quand même suivi la, la saison 1. Et euh, donc, on s'attendait un petit peu quand même à ce, qu y ait des, ce genre de trucs. Mais bien sûr, tu vis tout euh, par ta propre expérience. Tout est nouveau, du coup. Hein. Donc, euh, voilà. Mais la colo a commencé sérieusement, là, parce qu'on est resté deux semaines, tu vois. <rire> Et non c'était fou. Et les gens étaient... Enfin, moi, j'ai adoré passer ces moments-là. Et ça, si c'était à refaire, je le ferais, hein, vraiment, parce que c'était parce que, parce que trop drôle, quoi. c'était nos vacances. Ouais,
1: J'imagine qu'il y a aussi un côté euh, où tu fais le métier que tu veux faire depuis ouais, des ça. années, ouais. secrètement en plus. Alors ouais, tu fais le métier
2: que tu veux faire, alors moi je ne l'imaginais pas comme ça. Mais euh, je me suis dit, bah, de toute façon, ça peut toujours être une porte de sortie D'entrée aussi, plutôt mmh. Mais mmh. Euh, de sortie, ça dépend comment tu vois les choses <rire> Ça peut toujours être un, un tremplin, comme on disait Bon, Enfin, ça, c'était euh, avant euh, de penser ça Mais euh, voilà, bon, de toute façon, tu trouves toujours des excuses hein, euh, oui. Et des circonstances euh, atténuantes Donc euh, non, bah, écoute, euh, voilà, ça a commencé Et là, on bossait dur, on bossait de ouf mais, et là, les étapes, elles n'étaient pas faciles. Et là, euh, et, bon, à chaque fois, finalement, bah, je restais à chaque étape, je restais à chaque étape. Mais je commençais à être, euh, à être un peu plus angoissée quand même. Ce n'était pas pareil. Le stress, il y avait beaucoup plus de stress. Et puis, on voyait des gens partir euh, de plus en plus. Puis, euh, ça se resserrait très, très fortement.
1: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu te dis, oh, plus ça va, plus tu te dis, en fait, peut-être que ça va le faire
2: bah, Je me suis dit, c'est assez dingue ce qui se passe. Je, je réalisais pas du tout, mais je me suis dit c'est assez fou et euh, je me suis et c'est là où j'avais le plus en plus peur en fait, parce que je me suis dit si maintenant je ne suis pas prise, là je vais avoir les nerfs, je vais avoir les, je vais être triste. Alors que au départ, euh, si, euh, si j'étais partie dès le début, euh, j'aurais pas regretté. Mais là maintenant, euh, j'avais peur de perdre, j'avais peur de plus être là le lendemain, j'avais plus pas du tout envie et, et du coup, j'étais dans un autre état d'esprit donc beaucoup plus stressée c'était beaucoup moins la fête. Et, euh, et en fait, euh, j'ai un peu baissé les bras à un moment donné. Donc à cette étape-là où on était encore 15, je crois. Enfin, une vingtaine. Et, et j'avais appelé mes parents et j'avais vraiment pleuré parce que je pense qu'on on craquait un peu. Oui. Euh, tu vois, c'était tellement de pression. de stress
1: ouais. dans une bulle Exactement. En plus,
2: euh... Et du coup, euh, j'avais pleuré parce que je crois que... Euh, je me rappelle très bien d'ailleurs. Valérie... Euh m'avait dit qu'il fallait que, que, je me, que je me révèle un peu parce que j'étais trop timide et que si je voulais continuer, il m'avait donné le ticket en me disant attention, euh, j'aimerais bien que, que, tu, que tu sois plus euh, expressive, que tu, que tu montres plus que tu as envie d'être là. Il m'avait dit ça et ça m'avait vachement vexé à l'époque parce qu'en fait, c'était ma personnalité, tu vois et donc je me suis dit bah c'est clair je serai jamais prise c'est sûr c'est mort c'est moi je suis comme ça je peux pas faire semblant est-ce que tu
1: avais envie d'être là
2: en fait j'avais envie d'être là Vraiment ah ouais j'avais super envie d'être là tu sais
1: quand tu parles de ne, ne serait-ce que du style musical qui avait oui mais c'est ça que je te dis c'est que
2: c'est qu'effectivement il y avait bah, il oui, y, y avait, euh, y avait euh, des choses qui me retenaient euh, il y avait des choses qui me retenaient ici. C'était quand je t'ai dit, je me suis prise au jeu, je me suis prise dans la compétition. Euh, je, je me suis prise aussi à me dire, ben si ça se trouve, j'ai un avenir avec ça aussi. Tu vois, on ne sait jamais. Et puis j'avais aussi à me dire, mais c'est pas du tout ce que tu aimes. C'est pas du tout ce que tu fais. C'est pas du tout ce que ce que à quoi t as, t as... tu rêvais pas de ça à la base. Tu t'en voulais pas au début. Donc t'es tiraillé. Mmh. Et là, du coup, c'est compliqué dans la tête, tu vois. Parce que tu te dis... Euh, ouais, mais alors, ne te plains pas. Parce qu'au euh, départ, ce n'est pas mmh. ce que tu voulais faire. Et puis maintenant, tu es prise au jeu. Maintenant, tu veux le faire. Et puis, tu n'as plus envie de partir. <rire> C'était un petit peu... Dur, et hein. puis, tu es jeune. Tu as 20 ans. Mmh. Donc, euh, quoi qu'on en dise, à 20 ans, tu n'es pas du tout encore assez mature pour, pour encaisser tout ça. Tu vois et donc, Valérie m'avait dit ça. Ça m'avait grave saoulée. Euh, J'étais partie pleurer. Pfff. Euh, et puis, ça avait craqué complètement en disant oh, « c'est chiant, puis c'est nul, bah, je vais partir, je préfère partir ». Mais en fait, c'est juste que j'avais super peur du reste. Et puis, euh, en fait, c'était un peu... Euh, tu sais, c'est la facilité. Tu dis « vaut mieux que je parte de moi-même plutôt que, que de me faire virer ». Tu vois, c'est vraiment euh, ton ego qui, qui en prend un coup. Et puis, en fait, il, il, il m'avait juste un petit peu titillé Après, j'ai su tout ça pour euh, que effectivement euh, je, je me donne encore plus, tu vois. est ta fierté. Toi. Parce qu'il savait que en fait j'étais là et que je pense qu'il avait capté tout, tu vois. Que j'étais là mais que moi c'était pas euh, mon rêve absolu comme beaucoup de gens euh, ouais. euh, dans cette émission où euh, vraiment ils, ils avaient envie de faire pop star à fond et d'être connu et d'être euh, tout ça. Moi c'était vraiment assez différent dans, dans ma tête et je pense que Valérie le savait et puis que enfin pas que lui d'ailleurs mais. Euh, mais voilà, donc il me poussait un petit peu. Ça a marché. Ça a marché parce que souvent, quand on te, quand on te pique, tu, tu redémarres très fort le lendemain matin. Et du coup, j'ai un peu pleuré. Ma mère, je lui ai dit « Moi, je vais rentrer, en fait. Je pense que je vais arrêter. » Elle m'a dit « Alors là, c'est hors de question. » dégage. Allez hop, Je ah ouais. reste. <rire> Elle m'a dit c'est hors de question, mes parents, enfin ils mon père je les ai eus tous les deux au téléphone, ma sœur elle m'a dit mais ça va pas, non mais tu te rends compte, t'es arrivé jusque là, c'est trop génial, c'est je suis sûre, moi j'y crois et tout. Et moi j'étais là mais enfin tu te rends compte quand même, je vais pas gagner Popstar, c'est sûr et certain tu vois. Et en, fait, euh, et en fait voilà, donc du coup ils m'ont boosté
1: Mais tu sais j'ai déjà un peu l'impression que t'as foutu le doigt dans l'engrenage. Ouais c'est qu'en en fait, il y a un truc où maintenant, tu ne peux plus tu retirer. Tu peux plus quoi.
2: retirer. C'est pour ça, parce que souvent les gens, ils te disent, bah ouais, mais bon, euh, si tu ne voulais pas le faire, euh, fallait pas le faire et tout ça. Ouais, mais alors quand tu as commencé à mettre un pied dedans, euh, déjà, euh, c'est très difficile d'en sortir, parce que je t'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui font que tu as envie de rester. Et puis, euh, tu euh, as, as, as ton ego, c'est un truc de la compète qui rentre en jeu, c'est fou, euh, ce qu'on te fait croire qui va arriver, euh, tu le gardes quand même dans un, dans un coin de la tête en te disant attends, parce que quand tu vois les L5 bah, t'as vu les L5 ça, le a quand même le, ça a quand même cartonné il y en a, elles vont sûrement pouvoir faire des choses après bon ça c'est ce que je pensais mais euh, elles, vont, elles vont pouvoir faire des trucs euh, peut-être solo, bon il y en a une qui a réussi ouais. un peu tu vois mais, euh, mais euh, voilà, tu te, prends à, tu te prends au jeu et on te dit mais tu vas gagner des millions tu sais on n'était pas très, très bien entouré dans cette émission d'ailleurs Bon ça je t'en parlerai après, parce que ça c'est, on en est encore à l'époque, à l'étape casting. Okay. Mais euh, et du coup voilà, bon bref ça m'a reboosté et, euh, et puis le lendemain matin je me suis euh, ré réveillée vraiment déterre Et je me suis dit, je pars pas d'ici tant que je n'ai pas gagné cette putain d'émission. Voilà, et c'était vraiment, euh, c'était comme ça que j'étais le lendemain matin, euh, en Warrior. Et, euh, et puis il en a été plus que dix, et puis euh, ils en prenaient, on savait pas combien ils en prenaient nous. À la, à ah la okay, base. Oui, non, on savait pas. On savait qu'on allait être mélangés. Ça pouvait être qu'un, ça pouvait être deux, ça pouvait être quatre. On savait pas du tout. Il nous l'avait beaucoup répété que ne savait pas encore. Bon, je pense qu'il savait. Mais... Voilà. Et euh, du coup, ben, le dernier. Euh, je crois qu'on est, on est reparti chez nous euh, en étant dix. Et qu'on est revenu parce qu'eux, ils devaient délibérer, tout ça, et puis euh, réfléchir. Et, euh, et quand on est revenu, on était nous, nous dix, et, euh, et ils en ont pris quatre. Voilà. Et euh, franchement, jusqu'au dernier moment, je n'ai jamais su si, euh, si ça allait être oui ou non. Et ça, par contre, c'est vrai de vrai, c'est hyper sincère. Je n'ai jamais senti un truc... Euh, et tu veux dire de la part positif. de la prod Ouais, de la part de la prod ou du jury, parce qu'il restait très mystérieux. Ça, ça a très bien marché, hein. Et puis, euh, voilà, je savais vraiment pas qui prendrait. Je... C'est
1: comme les gens qui regardent Colantais, qui sont convaincus que la prod leur file de la bouche, ouais. mais ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils, veulent, ils veulent vous laisser ah bah le sûr. plus possible authentique.
2: Et, puis, et dans... ceux qui regardent aussi, du coup, ils veulent euh, que ce soit euh, optimal. Donc non, c'est sûr. Euh, et je n'ai jamais su... Euh... Ouais, ils m'ont dit... Euh, voilà, au casting, ils m'ont dit... Euh, euh, le dernier jour, donc, tu rentrais euh, dans, une, dans la grande salle de danse, et puis ils étaient tous les trois là, au milieu... Avec les caméras et tout, et t'arrivais toute seule, genre je crois j'allais me liquéfier. Et euh, et, euh, et c'est Elisabeth, qui... non putain c'est qui C'est Elisabeth je crois qui m'a posé la question ou c'est Valérie Je sais plus. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Tu vois Et je lui ai dit bah ça, c'est ça que je veux faire en fait. Et il m'a dit euh, bah c'est ça que tu vas faire. Et il m'a filé un dossier. Et en fait, quand on avait le dossier, c'est que c'était bon. Enfin, tu vois, c'était... Je ne me rappelle plus quelle couleur, tu vois. Tellement... Euh... Maintenant, j'ai oublié. Je me rappelle que Cyril, c'était bleu, parce qu'il lui avait dit... Lui, il lui avait dit, c'est quoi ta couleur préférée Et euh, Cyril, lui avait dit, bah, bleu Il a dit, bah ouais, c'est ça, c'est bleu. Et il lui avait filé le truc. Je trouve que à la con. Mais bon. Et euh, voilà. Mais du coup, euh, ben, c'est là que j'ai su que... que je faisais partie du, du, du délire. Et, euh, et on était nous quatre. Et c'était assez horrible, parce qu'en fait... Euh, du coup, ils avaient séparé deux salles. Et il euh, y avait la salle des gagnants et la salle de ceux qui, qui rentraient dans la salle, mais qui repartaient euh, bredouille, on va dire, et qui pleuraient dans cette salle-là. Et la salle qui était juste à côté, hein, donc on entendait tout, et la salle qui était juste à côté, où nous, on allait découvrir avec qui on allait être. Ah, les, yes. les gagnants. Ouais. Donc moi, je suis arrivée, il euh, y avait... Cyril. Six donc j'étais super contente mmh. parce que c'était mon, mmh. mon poteau et j'espérais je, je, vraiment être avec lui parce qu'il y avait un feeling et que c'est hyper important euh, à ce moment-là, t'as pas envie de te retrouver toute seule et t'as pas envie de te retrouver avec des gens avec qui t'avais pas eu le feeling, tu vois ce que je veux dire <rire> donc euh, du coup euh, j'ai vu Cyril il euh, y avait Cyril et Nico ou pas Attends, je crois, putain tu sais que il faudrait que je regarde la, la, la finale parce que c'est grave, je sais que la dernière à être arrivée c'était Monia, donc euh, oui c'est ça euh, non je crois que j'étais avec Cyril et que Nico est arrivé après et que c'est Monia, enfin je sais plus, oh là là ils vont me détester, ils vont me dire mais tu te rappelles même plus de ça, enfin bref Et on s'est sauté au cou, c'était genre euh, dingue, on était super contents d'être ensemble tu vois Et, euh, et voilà, et euh, puis voilà bah, l'aventure a commencé à ce moment là quoi wow. Du coup on est reparti en avion chez nous euh, pour faire nos valises et puis pour repartir quoi
1: vous êtes allé où? Alors, attends.
2: Alors, nous, euh, on est, on est parti chez nous faire nos valises et ouais. après, euh, direction la Belgique. Euh, on est allé euh, dans un studio là-bas pendant un mois et demi, deux mois pour euh, enregistrer la... notre album. Ah, yes. Ouais. Bon, avant ça, on est parti à New York en voyage.
1: Okay. Ah oui, c'est ça. Je me On est allé que...
2: rencontrer le Real de Philippe, Philippe, Philippe Cesse. Cesse. On, Cesse. On est allé Cesse. rencontrer Philippe euh, à New York. Donc, c'était notre voyage surprise. Et moi, euh, j'avais dit au mec de la prod, mec que j'aimais beaucoup quand même. Et euh, je lui avais dit, tu pourras me dire s'il te plaît s'il y a un voyage de prévu. Parce que moi, j'avais regardé la saison 1 et je savais qu'il y avait un voyage qui, qui, qui cachait et qu'ils allaient nous faire une surprise, tu vois. Et euh, moi, j'avais très, très, très peur de l'avion. Et je okay. déteste, je détestais ça, je déteste toujours ça d'ailleurs. Et, euh, et j'avais dit, s'il te plaît, me dis pas la destination, mais dis-moi au moins le nombre d'heures de vol que je puisse euh, me préparer, tu vois. Donc il m'avait dit, prépare-toi, euh, là dans quelques jours on part. Et c'est c'est un long voyage. Donc j'étais là, bon, je lui dis combien Il ne pouvait pas me dire trop, tu vois, mais j'étais là, quoi, 6, il me dit un peu plus, là, bon, ok, c'est la merde. Et, et du coup, on est parti à New York, alors là, bah, là on avait l'impression d'être en vacances, nous, on voyage à New York tous les quatre, on commençait à, on, 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 on à se connaître, enfin, on apprenait à se connaître, et voilà, quoi c'était vraiment une aventure ouf et puis après on est revenu, on est revenu du coup en Belgique pour pour travailler okay. pour faire l'album on comment a écouté nos titres quand même à New York on était dans des studios où on écoutait les titres qui avaient été sélectionnés pour notre album alors tu vois ils étaient en, en anglais et après on savait que bah, des auteurs allaient euh, faire des paroles en français pour nous et tout ça
1: comment ça se passe cette période de découverte justement pour pour toi euh,
2: pff, spécial euh, mais euh, trop cool Franchement, je pense que c'était une des meilleures euh, périodes. C'était vraiment une période où on était super excités, super contents d'être là, super contents d'avoir gagné. On ne réalisait pas trop ce qui se passait. L'émission n'était pas diffusée, donc on était tranquille. Bon, on n'avait pas le droit de sortir. On
1: n'avait pas le droit de sortir.
2: Et Non, ça, c'était super chiant. On n'avait pas du tout le droit de sortir. On devait euh, sortir avec euh, un, des foulards sur la tête et tout, quand on sortait des taxis tout ça, parce qu'il ne fallait pas que le groupe soit révélé avant, avant l'émission, évidemment. Mais euh, du coup, à New York, euh, non, tant que l'émission n'avait pas débuté, on était hyper libre. Donc euh, c'était cool, tout l'été, on était vraiment, euh, on était bien. Euh, à New York, on faisait ce qu'on voulait, tout ça, on ne se cachait pas. Donc c'était les vacances. Et puis on vivait des trucs de fou, on rencontrait des musiciens euh, absolument euh, euh, ouf dans, dans des studios de New York. Mais vraiment, puis nous, on était là, genre, euh, on avait l'impression d'avoir six ans, tu vois. On ne comprenait rien, en fait. Tu sais, t'es là, t'es largué dans un truc complètement, euh, complètement, euh, comment dire, c'est du délire en fait. Mmh. Tu sais, on t'a posé vraiment, allez hop, bah, kiff, bah ouais, mais du coup c'est un peu spécial. Donc c'est compliqué. C'est compliqué dans la tête, tu sais pas trop ce que tu fais là, mais t'es excitée, il y a un truc de ouf. Et puis après t'as hâte, on avait super hâte, super hâte de, de, de commencer à enregistrer, parce que moi c'était... Me... Vraiment, ça, c'était mon plus gros rêve, tu vois, d'aller en studio, d'enregistrer, de, 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 de chanter dans un micro, tout ça. Mais ouais, non, mais dans un vrai studio. Alors, pas des moindres, en plus, parce que studio à ICP, ICP en, en Belgique, c'était à Bruxelles.
3: C'est
1: un studio C'est un légende, super quoi.
2: studio. Mmh. Et euh, du coup, quand on est arrivé là-bas, alors là, c'était le feu, quoi. C'est déjà magnifique. En plus, on avait, on avait nos chambres. Bon, moi, j'étais tout le temps avec Monia. Et, euh, et les garçons étaient ensemble mais euh, ça aurait été cool qu'on ait une chambre individuelle mais bon ça l'a pas fait. Et, euh, et puis euh, bah, c'était un peu la, là on a, avec Nico, on est devenu mais genre comme, euh, comme frère et sœur quoi. On s'entendait mais de malade et on a passé notre temps à déconner et, euh, et à faire des, des conneries en fait. Non mais c'est impressionnant, genre euh, en fait quand j'y pense, parfois je me marre toute seule encore quand je, quand je, quand je repense à ça, mais des, des, des gamins, enfin vraiment, euh, on a déliré de ouf, on prenait, euh, il avait une petite caméra, tu sais, mini-DV, mmh. on filmait tout, on faisait des cons, on faisait des sketchs, on se déguisait, on arrivait euh, complètement déguisés en studio, c'était une super ambiance, vraiment, euh, pour moi c'était la meilleure partie. Après, c c ça, quand, ça a commencé, euh, quand ça a commencé, en fait, quand on est rentré à Paris, c'est là où j'ai beaucoup moins kiffé.
1: Okay, pour, pourquoi
2: Parce qu'à euh, qu Paris, ben, l'émission a commencé. Et là, ben, c'est très dur de, de se voir. C'est très dur de voir ce que M6 a fait de ton image. Euh, T'es très déçu. Tu vois, là, tu te dis, ah ouais, désillusion totale.
1: Mais à quel niveau tu veux dire
2: ben, si tu veux, tu sais, nous, on avait complètement... Tu les occultes complètement, les caméras. Mmh. T'as l'impression... Euh, c'est les, fait pour. Ben, c'est fait pour. Ouais. C'est euh, ça, le piège. Donc, tu vis complètement euh, nature. Et puis, évidemment, on avait 20 ans, puis on se connaissait pas beaucoup. Puis, il y avait des engueulades. Puis, il y avait euh, des moments où on en avait marre. Puis, on était très fatigué. Parce qu'on en fait, on avait un rythme vraiment euh, très, très euh, très fort, très soutenu. On se levait à, à 6 heures du mat', on se couchait à, à pas Pas d'heure. On dormait très très peu. Et tu sais, quand tu commences à tirer sur la corde de, euh, du sommeil, euh, de la fatigue, euh, bah, t'es beaucoup plus euh, es beaucoup plus, bah, es plus trop dans ton état normal, en fait. Mm. Et euh, la fatigue faisait que bah, tu pouvais finalement plus être triste ou plus, plus vite, euh, facilement être euh, en colère. Ou, euh, et euh, avec Monia, c'était compliqué euh, entre elle et moi. Ok. Parce que euh, on était les deux seules filles, que euh, beaucoup on essayait de nous mettre en compétition, tu vois. Ah. Et du coup, euh, malgré tout, le fait qu'on ait pu vraiment s'aimer fort et tout ça, euh, ça, ça créait quand même des tensions. Et euh, du coup, euh, bah c'était compliqué. Mais
1: tu veux compliqué. dire, est-ce qu'ils faisaient ça pour Oui. Euh, alimenter l'émission Bien sûr. Ok. Bien sûr.
2: Et même pas qu'avec elle et moi, avec aussi les garçons. Il euh, y a eu beaucoup d'engueulades parce que la prod, elle, 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 nous tire, elle nous tire dans verse, enfin, elle nous emmène là.
1: Ok. Oui, donc là, tu te rends compte que tu n'es pas juste dans une non. dans une création artistique. Exactement. Et Quand et on musicale. a quitté
2: le studio, on a compris qu'on rentrait dans une émission. On n'était plus du tout dans une au studio franchement euh, j'ai pas trop ressenti ça on était une famille il euh, y a une 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 une, une fille euh, qui nous faisait à manger tous les soirs euh, on avait notre nounou euh, Gabrielle euh, qui est que qu'on adorait on était vraiment une famille c'était complètement à part il euh, y avait les les cadreurs, euh, euh, tout le monde était euh, super cool on commençait vraiment à s'entendre bien on délirait, on, chante, on enregistrait. C'était vraiment des super bonnes vibes. Par contre, dès qu'on est rentré, effectivement, bah là, c'était euh, très différent. Il a fallu qu'on... Déjà, on a pris conscience que c'était une vraie émission, qu'il y avait une grosse prod derrière, euh, qu'on ne contrôlerait pas du tout. Et, euh, et je pense que... Euh, bon, moi, déjà, je suis un peu d'une nature assez rebelle. Et euh, pas... je déteste l'autorité. <rire> et, euh, et je m'en suis rendu compte beaucoup là-bas, c'est-à-dire que si on me disait de faire quelque chose, bah, ça devenait très compliqué quand j'en avais pas envie, tu vois. Et on, surtout, on m'obligeait à m'habiller comme Pouf. les fringues, ça a été très compliqué. Parce,
1: bah, pas... bah oui, parce qu'en fait, ils, ils avaient marketé des personnages, c'est ça, enfin, en ouais. tout cas, ils avaient créé des bah, personnages, c'est-à-dire
2: que tu vois, ils imaginaient que moi je serais la fille euh, très sexy du groupe. Donc il fallait que je sois très souvent en jupe, ou sexy, chose que moi je ne mettais jamais. Et euh, moi j'étais rock avec mes Doc Martens, mes jeans, mes trucs, tu vois, c'était mon style, et puis moi j'avais envie d'apparaître comme ça. Sauf que c'était non. Mais quand même, quand tu regardes la pochette de l'album... Euh, on, est arrivé à, on est arrivé à ça parce que la pochette, moi je suis en jean baggy. Ouais. Avec un petit top, un croque-top, d'accord. je ne
1: jugez pas, c'était les, les années 2000, d'accord.
2: Ah non, mais c'était les meilleures années. <rire> et euh, et j'ai quand même un jean et des baskets. Donc on, était, on a réussi ah quand oui, même, vrai, ouais. on a réussi tous à être en jean basket assez euh, très urbain, très cool. Euh, comparé à ce qu'ils avaient fait au L5, alors avec tout le respect que, que, que je leur dois, euh, c'était euh, carnaval. Pour moi, j'avais dit, mais en fait, moi, j'avais eu super peur de ça parce que quand j'avais vu la transformation qu'ils avaient fait sur les filles, je me suis dit, waouh, mais jamais de la vie, on touche à mes cheveux comme ça, jamais de la vie, on me fait euh, euh, des coupes pareilles, jamais de la vie, on m'habille avec des plumes. Enfin, c'était genre pour moi le carnaval vraiment. Et je m'étais dit, et c'est là où ça a commencé à pas être cool, c'est que les stylistes donc essayaient de nous de nous donner des fringues et moi je me sentais pas moi. Et donc, euh, je me sentais pas bien du tout. Euh, J'étais pas bien dans mes fringues, quoi. Et, et, et c'était mon image qui allait aussi apparaître, tu bien vois. Sûr. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je n'ai plus le contrôle, je perds le contrôle et je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc, euh, les garçons, eux, euh, au contraire, ils ont été... Euh, pff, Très très facile avec eux. Ils étaient tellement cool. En fait, ils ils s'habillaient comme on leur disait de s'habiller. C'était jettaient... facile
1: pour les mecs C'était un peu plus facile pourtant. Il fallait voir. Et...
2: C'était pas toujours très beau. Ouais. Enfin, c'était toujours un peu n'importe quoi. Mais euh, ça... ils se laissaient un peu plus prendre au jeu. Ils se sont un petit peu lâchés. Ils se sont détendus par rapport à ça. Moi, je n'arrivais pas à me lâcher. Je n'arrivais pas du tout à me détendre et à, et à, et à me dire que c'était pas grave. Tu vois, il fallait que je garde un contrôle et peut-être même un peu trop. J'avais trop peur. J'avais trop peur de ce que ça allait pouvoir donner après. Et, euh, et puis c'était compliqué. Du coup, c'était euh, bah mon fois, image. T'as 20 piges.
1: Ouais. T'as pas envie ouais, d'apparaître ouais. n'importe comment. J'avais
2: pas envie d'apparaître n'importe comment. Et, euh, mais euh, du coup, ça a créé euh, des tensions un peu un peu trop sérieuses parce que en fait, euh, parfois, donc je m'engueulais avec euh, avec les filles de la prod. En disant mais non, je veux pas ça. Euh, les stylistes étaient super gentilles parce qu'elles euh, me comprenaient. Et elles essayaient de trouver, de trouver des trucs euh, qui pouvaient... Euh, voilà, des, des, des compromis, comme tu dis. Vraiment des bons compromis en me disant, écoute, si tu veux, je te donne un pantalon un peu large, un peu baggy, mais en contrepartie, tu mets un petit top court ou des talons, tout ça. Et elle avait la prod derrière. Tu vois, elles avaient, tout le monde avait la prod derrière qui, qui forçait et, et moi qui, qui faisais chier en fait hein, parce que clairement ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont dit bah, c'est une chieuse, elle nous fait chier, euh, elle fait la gueule pour des fringues. Mais en fait t'as pas compris que je fais pas la gueule pour des fringues. Et moi je suis passée euh, pour la meuf qui est pas contente d'être là, qui a pas envie de mettre les fringues qu'on lui donne et tout ça. Mais je n'avais pas envie de ressembler à un épouvantail en fait.
1: Mais c'est bizarre parce que dans l'émission le souvenir que j'en ai c'était plutôt Mounia qui gueulait, qui gueulait sans arrêt
2: Ouais parce qu'elle elle gueulait mais moi je faisais la gueule
1: Ah ok
2: Voilà donc on était euh, elle elle gueulait parce que c'est son tempérament mmh. Sauf que moi je me renfermais et je me suis euh, Moi dès, qu dès que ça va pas euh, je le dis pas je dis pas les choses à part euh, euh, à, à, aux gens avec qui j'étais proche Où mmh. je me sentais proche et légitime de pouvoir me, me confier et tout ça mais euh, donc avec les stélis ça, ça a été parce qu'elles étaient vraiment super cool mais, euh, mais du coup dès qu'il y avait la prod qui arrivait moi je me refermais total et quand je suis fermée bah c'est très très difficile pour moi de revenir à un état normal
1: T'as oui. appris depuis
2: Ouais euh, j'ai app appris depuis bah, grâce à, à mon mari <rire> euh, parce que lui il est total l'inverse ouais. Et que, et que lui, il se bat beaucoup contre ça dans la vie. Il faut dire les choses, il faut dire les choses. Moi, c'est vraiment, euh, j'étais très, très fermée avant. Et euh, ça m'a joué beau. Du coup, ça m'a joué des tours parce que, mais bon, ça, ça faisait partie de ma personnalité. Donc, je me suis fermée beaucoup. Et du coup, quand il y a les caméras et que tu te fermes, et moi, bah, je pensais pas terrible. à ça. Je ouais. pensais pas à ça, tu vois. Ben, on me voit complètement fermée, complètement froide, complètement euh, pas bien, pas heureuse, puisque du coup, euh, du coup, ça n'allait pas. Et puis, euh, bah, je n'ai jamais autant pleuré que dans ces périodes-là. En fait, tous les soirs, j'avais mes parents au téléphone, je pleurais, je pleurais. Parce que déjà, on, avait, on était très fatigués. Donc, tu pleures d'épuisement, tu ne oui. te rends pas compte peu pourquoi tu pleures. Mmh. Et puis aussi parce que je savais que l'émission du jeudi allait arriver et que je savais les images qu'ils allaient montrer, puisqu'ils en étaient trop contents, du coup.
1: Et tu regardais quand même
2: On était obligés, on regardait tous les soirs. Tous les jeudis d'histoire, parce qu'on qu était filmés en train de regarder aussi un peu, tu vois. Okay. Ils montraient un peu les. Parce qu'à un moment donné, on était. Euh...
1: Putain, je t'avoue, j'ai plus. J'ai plus. J'ai plus. Ces souvenirs enfin, alors,
2: la première diffusion, on est. Ouais, okay. ouais on, est... on regardait. On regardait tous les quatre. Et puis c'était important qu'on sache qu'ils avaient mis de nous. Oui. Tu vois Puis alors à chaque émission, finalement. Encore la première, ça allait. Mais à chaque émission, étais... moi j'étais super déçue. Puis je me voyais avec une image de, de peste un peu. Enfin, pas peste, mais. Euh...
1: Pff, ça te ressemblait pas Ça quoi. me
2: ressemblait pas du tout. Pas du tout. Et, euh, et c'est vrai, on aurait dit que j'étais pas contente, quoi. Euh, mais je n'étais pas contente. Pas tout le temps. Mais il y a des moments où... Évidemment, tu filmes 24 heures sur 24 des jeunes. Il y, y a des passages où ça peut... Si, si tu mets que les passages négatifs, mmh. ça peut être genre l'horreur, tu vois. Évidemment, on va s'embrouiller. Évidemment, euh, euh, je vais pas aimer un truc. Mais si tu montres que ça, les gens te voient comme ça, tu vois. Et du coup, ils avaient fait leur euh, leur, leur schéma leur, de leur perso, casting, quoi, le perso voilà, ouais. les persos étaient, euh, voilà, ça y est, c'était fait euh, Erika bah, la chieuse un peu euh, Monia, euh, elle gueule tout le temps euh, c'est n'importe quoi euh, les gars, bon pff, ils disent rien de spécial c'est un peu, euh, ils sont là quoi, tu vois, donc euh, c'était pas évident. Ceci,
1: ceci dit, c'est cool parce que j'ai, enfin en tout cas moi j'ai le souvenir que en fait, de ce fait-là, vous étiez, vous, vous étiez les personnalités un peu fortes du truc, quoi.
2: Ah bah ouais, on était... oh, oui, on était... Tu m'étonnes Oui, on était... Mais en même temps, on a une très forte personnalité. Oui. Ça, c'est indéniable. On va... Je vais pas... je nie pas ça.
1: Cyril si et Nico, j'ai l'impression que même dans la vie, ils étaient un peu effacés, quoi. Et
2: ils sont... Euh... Ils sont euh... Introvertis, peut-être. Le... Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité, parce qu'ils en ont énormément. Mais c'est vrai qu'on va... Va... va dire ils se laissaient un petit peu... Euh... Ils se laissaient embarquer. Et puis... Euh... Mais ce qui est bien, parce que du coup, ils ont profité, mmh. tu vois. Que moi, j'étais dans la retenue tout le temps, euh, du contrôle. Et aujourd'hui, quand on me dit, euh, mais est-ce que tu le referais Oui, mais j'aimerais le refaire avec ma maturité, en me disant, profite des moments où il y a à profiter. Parce que finalement, euh, euh, c'était pas si grave de mettre... Bon si, en fait, j'avais pas envie d'avoir toujours des jupes euh, mmh. euh, très très courtes. J'avais pas envie qu'on me montre... Moi, ils voulaient de faire, faire de moi une Victoria Beckham. C'était leur but. Euh, vraiment, en marketing, c'était comme ça. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, puis tout le monde disait, ah, bah, il ressemble, il ressemble. <rire> c'était génial. Et du coup, euh, bah, je... bah, C'est
1: plutôt cool, elle est, elle est cool, Victoria Beckham.
2: Oui, elle est cool, Victoria Beckham, mais. Euh, mais euh... Tu
1: n'avais pas envie d'être un sosie
2: bah, Déjà, je n'avais pas envie d'être un sosie, <rire> forcément. Et puis, et puis ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, il m'habillait comme moi, je n'avais pas envie d'être habillée, ouais. tout simplement. Quoi. Et quand euh, moi, euh, mais n'importe qui, je pense, hein, mm -hmm. si on te dit, euh, tu dois être comme ça du jour au lendemain, mais tu ne tu, tu te retrouves pas. Et puis déjà que c'était difficile, on était loin de chez nous, on ne voyait plus nos parents, plus nos proches, plus nos amis, on ne pouvait voir personne, on avait le droit de voir personne. Et euh, on était enfermés dans un loft euh, euh, en banlieue, enfermés dans un loft.
1: Oui, parce qu'à l'époque, le public ne sait pas encore non. que c'est vous.
2: jusqu'à ce que ce soit la dernière ouais. émission diffusée le 5 décembre. Enfin non, bah, le 5 décembre, ils savaient qu'on était, euh, qu était nous quatre, puisque euh, au fur et à mesure, les castings, après, il n'y a plus les castings, il y a le groupe qui est révélé, mmh. mais du coup, il y a toute la, la période enregistrement d'album. Là, du coup, bah, les gens savaient. Donc on, quand on sortait, et, et, y, on signait des autographes et tout ça, pas... c'était bon. Sauf que la période où on ne pouvait pas sortir euh, jusqu'à ce que le groupe soit révélé, eh ben, on était enfermé dans un loft. Et avec Monia, on a fait des fugues. <rire> C'est le confinement avant l'heure. Mais oui, on a fugué, bien sûr. On n'en pouvait plus. Mais tu Mais bien une... sûr, les deux cinglés, elles ont, elles ont fugué. Parce que... Mais avec les deux complices derrière, c'est-à-dire euh, Nico et Cyril, qui nous couvraient, tu vois. Mm. Ils... C'est marrant, parce que ils ont dû aussi... Moi, je sais que, quelque part, ils avaient l'impression un peu de vivre avec... Comme si on était tous frères et sœurs, et que les deux sœurs, elles, elles, elles leur cassaient un peu la tête, ah, tu vois. Ouais. Enfin... Pas tant, parce que je peux te dire qu'on a ri. Ça, c'est sûr. Et franchement, rien que pour ça, je le referais, parce que j'ai jamais autant ri. Avec Nico, c'était mmh. impressionnant. Mais même avec les autres, du coup. Mais lui, on avait une complicité. Euh, euh, voilà, on était fous un peu. Et genre, un soir, euh, moi, j'avais un pote qui habitait à Paris. Euh, euh, du coup, je lui avais dit, ben, j'aimerais trop venir te voir. Tu vois, on n'était pas loin. Et, euh, et, et j'ai dit, mais on n'a pas le droit de sortir. Et je lui ai dit, ben, écoute, j'ai dit à Monia, ce soir, on sort et euh, je dis sais quoi on saute on fait le mur parce que il y avait un mec qui nous gardait tu vois et euh, du coup on a réussi à prendre la clé on a fait comme si de rien n'était et tout ça on s'est habillé avec les, les fringues qu'on devait mettre le lendemain pour le dress, pour le, le shooting il y avait toutes des dressings tu sais il y avait des des portants en bas que les stylistes avaient amené et tout ça on, on s'est sapé euh, et puis on est allé euh, on, on a fait le mur et on a sauté la bar... le, le mur de la maison Monia a failli se péter la cheville donc j'ai eu super peur parce qu'elle a eu vraiment mal je me suis dit bah, là, ça serait vraiment très con et, euh, et Cyril et Nico devaient euh... alors Nico nous aidait à ouvrir la, la fenêtre pour sortir et Cyril occupait un des... le mec qui nous gardait ce soir là euh, pour, le faire, pour faire diversion pour que nous on puisse sortir et donc on est sorti ce soir là chez mon pote et euh, c'était cool parce qu'on avait vraiment l'impression d'être libre et ça mmh. nous a fait beaucoup de bien on a pris un taxi et tout mais ce qui était finalement hyper dangereux parce que parce que du coup la prod nous avait enfin avait notre responsabilité hein, quand même et puis euh, et puis on aurait pu être complètement découverte puisque les, les missions avaient commencé donc si ah on ouais. nous voyait toutes les deux ensemble c'était pas ouf mmh. et euh, et par contre on s'est fait très vite euh, <rire> on s'est fait très vite euh, repéré. Donc euh, notre nounou parce que c'était le régisseur qui était gardé pour, qui était resté pour nous garder ce soir-là parce que le, parce que Gabriel était pas était pas dispo et euh, et là j'ai Gabriel qui m'appelle Gabi qui m'appelle sur Gab on l'appelait Gab. Euh, Gab m'appelle sur mon portable et là je me suis dit on s'est fait cramer, c'est la merde. Du coup, c'est un peu comme quand tes parents Ouais. Euh, ton enfin savent que t'es sorti sans leur dire et tout ça et qui t'appelle sur ton portable et t'es là oh merde on va passer un mauvais quart, quart d'heure et et et, euh, et du coup il est venu nous chercher il a dit j'arrive « T'es où de moi l'adresse. » Donc, moi, j'ai donné l'adresse. On faisait pas les malines mais on rigolait, tu sais, bêtement. Comme si on avait 14 ans, quoi. Franchement, c'était trop drôle. Et puis, euh, il est venu nous chercher. Et puis, on s'est mis derrière dans la voiture, même pas devant, tu vois. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'était mon daron. Et... et on disait rien dans la voiture. Avec Monia, on se regardait, on avait envie de rire, tu vois. Mais par respect, on essayait de se retenir. Et puis, à un moment, il nous regarde dans le rétro. Et puis, il fait « Bon ». C'était bien votre soirée. Et du coup, on a explosé de rire. Lui aussi, on a dit c'était chambé. Il a dit putain, il dit vous m'avez mis dans une merde. Parce qu'il me dit, moi, il ne faut pas que je dise que vous êtes sorti et tout, sinon je vais me faire défoncer aussi. Vous allez vous faire engueuler et tout ça. Donc, on s'est resté un petit peu entre nous. Euh, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont su, mais que ça s'est bien passé. Donc, c'était super drôle. Donc, on, en a, on leur en a fait un petit peu baver, mais ça va, ils le méritaient tous, je pense qu'on aurait pu faire bien pire et euh, mais après on était super sages à part ça, on était super sages tu vois, c'était pas du tout euh, euh, on était sages après c'est vrai qu'on avait une forte personnalité donc on aimait pas trop euh, qu'on nous prenne pour des des, des, des cons quoi, mmh. tout simplement et c'est souvent ce qu'ils font donc euh, ça, ça pétait très souvent
1: Comment, une fois que l'émission a révélé qui vous êtes et tout, comment tu vis toi cette notoriété
2: oh ouais, C'est vrai qu'il y avait ça. <rire> euh, y avait ça. Y a, ouais, la notoriété, bah, ça a été euh, explosif du jour au lendemain. Euh, on sortait avec des gardes du corps. Euh, on faisait des émeutes partout où on allait. Bah oui. Donc, c'était vraiment incroyable. Pour les très...
1: auditeurs et les auditrices plus jeunes qui ne connaissent pas, qui connaissent star, pas ça, c'était fou. Quoi. Parce
2: qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Il mm. n'y a plus ça. Mais euh, à l'époque, euh, c'était vraiment mais incroyable. Les gens nous suivaient dans la rue, en, en, vraiment en, en troupeau. Tu euh, avais l'impression que, que, que tu étais une star. Quoi. Mais euh, tu n'avais rien fait. Enfin Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Mm. Et euh, pour ça, on me disait souvent... Euh, Bon, c'est bien, enfin, c'était mignon, les petites filles qui, les, les petites qui venaient dire « Oh, t'es trop belle, t'es trop... Tu chantes trop bien, t'es ma préférée, t'es machin... » Alors, c'était trop mignon. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, je me reconnaissais tellement pas dans cet album et dans ce qu'on faisait que euh, encore une fois, euh, je me refermais beaucoup sur les compliments et, parce que je me disais « Mais euh, bah, c'est pas moi, en fait. » Donc euh, puis, c'est nul ce que je chante. Et puis, enfin... Euh, euh, tu vois, je dénigrais beaucoup ça parce que, euh, en, en vrai, je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire, mais. Et en même temps, je ne crachais pas dans la soupe. C'est juste que j'étais dans un engrenage. Et euh, du coup, j'avais été jusqu'au bout. Et euh, il fallait que je l'assume. Mais je ne l'assumais pas totalement. Donc, quand on me disait que c'est génial, je ne savais pas quoi répondre, en fait. Tu vois. Bien sûr que je disais merci, mais dans ma tête, je me disais, bah, super si elle savait tout le bordel qu'on vit. Tu vois, enfin. Parce que les gens ne savaient pas. Puis après, les gens étaient. Euh... Puis après, il y a eu les médias, qui, ça a été hyper dur, euh, parce, que, parce que du coup, on donnait une image qui n'était euh, pas ce qu'on était, du tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on allait euh, quelque part pour euh, ou, euh, des interviews ou des shootings, photos ou presse, machin, euh, les gens appréhendaient vachement notre arrivée parce qu'ils euh, entendaient dire qu'on était euh, imbuvable. Et puis, euh, du coup, quand on arrivait,
0: mais disaient, on
2: était super sympa. Mmh. Sans vouloir se vanter, on était super cool, quoi, tu vois. Et puis, euh, il disait, et tout le monde, mais je te jure que je pense qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il le disait. Mais dis donc, c'est incroyable, je m'attendais à avoir euh, quatre merdeux, et euh, vous êtes trop cool, on s'est trop marré je suis vraiment dégoûtée de l'image que vous, que, que vous avez, parce que euh, c'est tout à fait le contraire, quoi. Et du coup, les gens repartaient toujours en se disant, bah, c'est incroyable, on, on m'aurait menti, quoi, vraiment. Donc euh, après ça, bizarre.
1: vient le succès aussi, bah oui. ma boule, parce que...
2: Bah oui, bah là, c'est ça, ça arrivé, donc, euh, premier single qui sort en radio, tout ça, ça cartonne. ne sais pas que ça cartonne, ça...
1: Enfin, pour ouais, moi, ça dé
2: oui, oui, ça cartonne.
1: C'est un succès interstellaire, quoi, le truc.
2: Ouais, c'est un, un, un gros, gros succès.
1: <rire> non, mais en fait, aujourd'hui, tu sais, chez Mademoiselle, on faisait des, on faisait des soirées, là, avant. On y avec karaoké, en fait, tu mettais les Watford, tu mettais plus haut, ça, ça a pété, quoi, tu ouais. vois
2: et c'est vrai, bah oui, oui.
1: En tout cas, sur cette cible-là, ouais. sur ce public-là, c'est un truc... Bah oui, euh... totalement. Bah, nous, on vrai, a vendu énormément. Quoi
2: en tout et pour tout, on a vendu un million d'albums, pratiquement. donc Enfin, euh, de, pas... de singles et albums ouais. confondus.
1: C'est beaucoup de disques.
2: C'est beaucoup de disques, <rire> évidemment. C'est beaucoup de disques, surtout aujourd'hui, t'imagines. Oui. Mais nous, on est arrivé au moment où l'industrie du disque, elle se cassait la gueule. Donc déjà, oui. c'était vraiment... Alors, euh, nous, on n'a pas eu de bol. Hein. C'était vraiment à ce moment-là que plus rien n'allait. Donc nous, on a, on a quand même subi... Euh, euh, les conséquences. Euh, et puis, euh, et vous, puis. Vous aviez la télé, tu vois. Pour et quoi, puis, on n'était pour... que les deuxièmes. Oui. Tu sais, les premiers, ouais. c'est toujours, euh, toujours les premiers. Le deuxième, on était un petit peu habitués. Euh, C'était un groupe mix Donc, euh, peut-être aussi que les filles euh, qui étaient très fans de, de Girls Band et tout ça se sont un petit peu moins identifiées parce qu'il y avait aussi des garçons. Enfin, tu vois, ça change. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, L'image qu'ils nous ont donnée n'était pas ouf. Euh, donc il euh, y a eu plein de choses C'est vrai que nous euh, ça a peut-être moins marché Que les L5 mais, euh, mais, euh, mais ça a quand même Énormément marché C'est pour ça que moi ça me fait bien rire Quand parfois euh, On me dit euh, euh, Ah ouais le groupe qui n'a pas du tout marché Mais t'as suivi ou pas <rire> Parce que bon euh, qui, en... qui dit que. Non, mais j'en ai eu marché. des. J'en ai eu, mais même parfois sur, euh, sur Instagram et tout, je reçois des messages euh, en me disant euh, Ah ouais, t'es dégoûté euh, parce que ça n'a jamais marché, ce, ce groupe qui n'a jamais décollé. Bah, alors, en fait, c'est juste que par rapport à, à d'autres, tu peux te dire oui. Alors, effectivement, il y a eu moins de ventes que les L5. Euh, maintenant, euh, on était très content quand même du résultat. Sauf que nous, il s'est passé un truc très étrange c'est qu'on n'a pas fait de tournée. Et ça, bah on n'a pas, pas su vraiment le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été annulé. Je pense qu'ils avaient prévu trop gros, en fait, beaucoup trop gros, et que euh, ça ne se remplissait pas. Et du coup, bah, du jour au lendemain, ils nous ont annoncé que la tournée était annulée, tu vois. On Comme rentrait on de, de Saint-Martin, et euh, juste avant de partir, ils nous ont dit, bon, bah, ça, 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 c'est une mauvaise nouvelle qu'on a à vous dire, mais à vous annoncer. La, tour la tournée est annulée Et bah, j'étais super contente j'étais ah ouais. rassurée ouais.
1: tu pouvais revenir à ta vie
2: ou... bah non parce que ça de toute façon c'était mort <rire> ouais. euh, tu peux plus retourner en arrière parce que quand tu es, es dans un succès tel que ce qu'on a vécu nous et euh, on était en pleine notoriété c'était un gros 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 euh, c'était énorme donc ça c'était sûr que retourner en arrière c'est mort à part aller vivre à l'étranger en fait mais, euh, mais, euh, mais je me suis dit bah, je suis soulagée parce que, parce que je ne me voyais pas les défendre sur scène, ces chansons. Tu vois je ne je me sentais pas. Alors euh, peut-être c'était un mal pour un bien. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'on se serait éclaté quand même, de toute façon. Mais euh, moi, en tout cas, j'étais un peu soulagée. Et puis, euh, je sais que pas tout le monde n'a été de mon avis. Hein. Mais, euh, mais quoi. en tout cas, moi, j'étais soulagée.
1: Quel regard tu, 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 enfin, quel regard tu poses sur toute cette histoire euh, avec le recul aujourd'hui Ça fait 15 ans, un peu plus même.
2: Ouais. Bah écoute, quel regard j'ai aujourd'hui je... Ça va faire 20 ans bientôt. Ouais. Hein ouais. C'est dingue. Bah ouais, c'était en 2002. Donc, euh... Ça nous rajeunit pas. Ouais, ça nous rajeunit <rire> pas. C'est pas grave. Euh, on a vécu plein de choses. Non, non, euh, j'ai beaucoup de. Comment dire J'ai beaucoup de douceur quand je, quand je repense à cette époque maintenant. Même si, au fond, il euh, y a toujours euh, un pincement, tu vois. J'ai toujours un pincement au cœur en pensant à tout ça, à ce qu'on a vécu, à ce qu'ils nous ont, euh, ce qu nous ont affigés, ce que Ça a été très dur pour nous quand même, surtout l'après.
1: Oui, j'allais dire, oui.
2: L'après, il a été très, très dur. Et, euh, et, puis, euh, et puis, non, j'ai rencontré... Euh, euh, trois personnes euh, qui sont dans mon cœur de ouf, bon, bah, un en plus avec qui j'ai vécu euh, une, une histoire d'amour aussi, donc faut pas, je ne peux pas le, le nier, tu vois.
1: Je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas Mais
3: non.
2: Ah bah ouais. <rire> avec Cyril, on s'est vachement rapprochés, en ouais. fait, à la fin, à la fin. Je pense qu'on avait besoin de, pas, de réconfort, <rire> sûrement. Et puis, euh, et puis, on est resté euh, trois ans ensemble. Ah, ok, c'est je suis pas dans les gossips pas hein, moi. Bah je non, sais. mais euh, ouais, ouais, Bah c'était assez dingue ça parce que du coup moi à l'époque j'avais quand même quitté le, mon copain euh, pour monter à Paris du coup. Mmh. Et puis euh, au départ je l'avais pas quitté, euh, quitté, mais mais euh, moi, je me suis très vite rendu compte que ça ne pouvait, ça pouvait pas coller puisque de toute façon je pouvais, j'avais plus le temps de même de penser à lui, je pouvais plus. Et puis euh, on était plus du tout sur la même longueur bah d'onde oui. en fait, tu vois. Lui euh, il comprenait pas trop ce que je vivais puisque déjà il avait pas très envie de comprendre, ce qui est normal. Hein. Et puis moi, euh, moi j'avais envie de vivre à fond une aventure à, avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai délaissé. Mais euh, voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais euh, ça a été dur pour lui, du coup. Et, et quand ça s'est fini un petit peu, quand c'était un peu la fin des Watford et tout ça, avec Cyril, on s'est du coup aimé. Et puis, euh, on s'est fait prendre par, par les, les paparazzis. Et euh, du coup, euh, quelqu'un nous a appelé... Euh, c'était dans l'appartement de Cyril. On est sortis sur le balcon à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, les paparazzi avaient loué l'appartement en face. Et ils nous prenaient en photo. Et du coup, ils ont vu notre couple éclater au grand jour. Et c'est ce qu'ils attendaient depuis le début de Popstar. Donc, tout le monde attendait ce que Cyril et moi, on soit en couple. Enfin, tout le monde pensait ça, en fait. Et puis, ce n'était pas du tout le cas. J'en ai vraiment pas voulu très, très longtemps. Et... et ah oui, tu veux dire que vous
1: n'étiez pas encore ensemble ah non, pas à, à ce moment-là quoi bah,
2: euh, C'est euh... juste
1: le, 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 si, les... Si, si,
2: on, on était ensemble bah, à la fin, okay. mais au début, pas du tout. Ouais, okay. Par contre, euh, c'est Valérie qui voulait absolument qu'on soit ensemble, parce que lui voulait que ça, 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 bah, ça fait vendre. Ça fait, ça fait du buzz. Et bah ouais, <rire> ça fait du buzz. Et en fait, euh, j'ai appris que c'est lui qui avait envoyé les paparazzi. Je l'ai appris, euh, je appris euh, plus tard. Ouais. Je n'en ai pas voulu parce que, en fait, c'est le jeu. C'est son... Comment dire c'est son truc, enfin voilà, c'est un patron.
1: C'est un jeu, c'est un... des dés un peu pipés, quoi, tu vois. Bah
2: ouais, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais euh, je me suis dit, de toute façon, ça ne m'étonnait pas forcément. C'est un patron, c est, c est... il était là aussi pour ça, tu vois, enfin surtout. Donc, euh, moi, parfois, je suis un peu naïve, tu vois. J'étais un peu naïve, même si j'avais une relation très saine avec lui et je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. Euh, il m'a beaucoup aidée euh, dans les moments où ça n'allait vraiment pas et euh, il a été une, une, une vraiment une, une écoute quand même tu vois un réconfort et euh, comme un, un tonton tu vois mmh. <rire> il me tuerait sur moi si il, il entendait <rire> genre un tonton il, dirait, il aurait envie de, de dire, mais oh. non non mais euh, mais oui, mais c'était un peu ça. Mais tous d'ailleurs, enfin, même Elisabeth. Mais c'est vrai qu'à Valérie, on le, on le voyait plus après, puisque lui, il était notre bah, prod A-Z ouais. et tout. Du coup, il est resté avec nous. Que, que Elisabeth, qui était super douce, était une... je l'adore, tu vois. Elle était pas. Après, elle n'était plus du tout avec nous. Et euh, donc, c'est Valérie qui était là. Et, euh... et du coup, j'ai quand même un respect pour lui. Je ne pourrais même pas lui en vouloir parce qu'il fait partie de l'aventure, en fait, tu vois. C'est euh, comme ça aujourd'hui tu prends ça un package et puis euh, et puis finalement euh, tu peux pas en vouloir.
1: Vous avez monté un petit groupe aussi avec, enfin un duo avec. Avec Cyril, bah ou ouais parce faire. que
2: du coup euh, on avait plus que ça à faire. Hein. Non, on était euh, bah ouais parce que bah nous c'est ce qu'on voulait. Mais Cyril et moi on était euh, c'était un peu similaire nous notre, nos nos envies en fait c'est à dire que lui aussi c'est un très bon musicien et puis je pense que pareil pour moi il avait rien à faire ici. Et, euh, et en fait, euh, il avait des aspirations euh, qui n'étaient pas du tout euh, pop star, et puis qui ressemblaient à rien de ce qu'on a fait. Même lui, il était content quand même de le faire. Tu vois, il le faisait avec plus de, euh, avec, avec moins de frustration, on va dire. Mais euh, mais c'était, il est très très doué. Donc euh, du coup. Euh... Bah, aujourd'hui, c'est très bien parce que lui, ça, lui, là, par contre, du coup, ça, il, il fait ce qu'il aime, tu vois. Enfin, même si je sais que, au fond, ce qu'il aime, c'est faire un album aussi. Je le sais aussi. Tu vois que c'est peut-être ce qu'il aurait voulu, tout ça. Mais bon, comme c'est un musicien, euh, un très bon musicien, il a, il a pu faire son trou et, et c'est top.
1: Il fait quoi aujourd'hui
2: bah, il, il compose pour d'autres. Okay. Il, il joue. Euh...
1: Et il est un peu plus dans l'ombre.
2: Bah, il est dans l'ombre, ouais. Mais je crois que ça lui va. Je suppose parce que parce qu'il fait ce qu'il aime parce que voilà euh, il est dans l'ombre mais non non mais il bosse bien et puis il a, il a accompagné des artistes de ouf et puis euh, puis euh, voilà enfin en tout cas il fait son il fait son truc et il le fait bien c'est très très cool pour lui mais du coup à cette époque là on, on, on était tous les deux du coup on était amoureux en plus alors forcément euh, euh, tu sais on se sentait un petit peu euh, on se sentait plus fort
1: avait les Fervences.
2: Bah ouais. Et puis on avait envie de continuer, hum. ça c'est sûr. Donc on a on a fait un album. Il m'a fait un album en fait et euh, qui était dans plus dans ce que j'aimais moi. Donc euh, bon. Et en fait quand je leur écoute aujourd'hui, je me dis bon. Oui effectivement ça ça, ça ressemble un petit peu plus à ce que j'aimais mais c'était encore vachement. Euh, 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 ça c'est un peu un mal vieilli mais c'est normal aussi hein. c'était pas la même époque mmh. et puis tu sais c'était un peu l'époque de Emma Domas euh, du rock et tout ça donc on, on faisait un peu ce genre ouais. de, de choses mais c'était super et euh, bah après même si ça n'a pas suivi du tout en fait donc ils nous ont lâché euh, ils nous ont lâché totalement et euh, du coup on a essayé de produire notre album et puis on s'est fait en plus arnaquer euh, par un par notre manager tu vois ah ouais ouais donc du coup on a perdu notre, notre argent finalement Puis l'album n'est jamais sorti Et puis euh, comme on était encore jeunes et naïfs eh ben, On n'a pas surbondir à ça Et puis, euh, et là on a, on a essayé y de y se faire y oublier y un peu Il
1: n'y avait pas Spotify en plus à l'époque Tu bah pouvais non. te faire connaître grâce au réseau ni, ni
2: Spotify, ni Instagram, ni rien ouais. Aujourd'hui c'est une super époque pour les artistes Moi je trouve y a, y a du, Forcément il y a apprendre et à laisser Mais tu vois, tu es, ar es artiste et tu veux te faire connaître Tu peux, euh, as, as besoin de personne pratiquement qu'à à l'époque, on avait toujours besoin d'un prod mmh. d'une maison de disque. Et si on te suivait pas, bah, c'était fini, quoi.
1: Donc tu dis, vous vous êtes un peu fait oublier
2: Ben non, euh, on en a beaucoup bossé. Ouais. Euh, on a fait cet album, ça a été long pour nous. Enfin, c'était c'était éprouvant. On a mis, on avait récupéré un petit peu d'argent. On a tout mis notre argent là-dedans. Et puis euh, et puis la vie était, euh, ben, c'était un peu difficile parce qu'on avait, pff, on n'avait pas gagné tant que ça avec Popstar, en fait pour vivre euh, très longtemps mmh. sans, sans travailler. Donc après, il euh, y a eu le, le moment où euh, tu te dis, ok, donc j'ai un loyer à payer qui est super cher, parce que Paris, ça, ça mmh. déconne pas. Euh, on n'avait quand même pas envie de rentrer euh, en province, parce qu'on savait que si on lâchait le truc, on le lâchait totalement là. Alors si en plus, tu n'es pas présent, euh, voilà. Il euh, y a le moment où la question est, il faut que je, que je retrouve un boulot. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est super compliqué, parce que tu es encore connu. Bon, on a laissé quand même passer du temps. Je pense qu'il s'est écoulé. Euh... Enfin, moi, j'avais trouvé des boulots où on ne me voyait pas. <rire> je gardais des enfants, tu vois. Okay. J'ai gardé des enfants dans une famille et comme ça, on ne me voyait pas. Et j'étais tranquille, mais j'avais vraiment peur de de, de, du regard des autres. C'était la folie.
1: C'était dur de, de, re super de redescendre.
2: Ouais, C'était super dur de redescendre. Alors pas, euh, moi, euh, ça ne me dérangeait pas parce que euh, pour moi c'est ça la vie et, et j'avais pas vraiment de mal avec ça mais c'était les gens étaient tellement méchants en fait que nous on a beaucoup souffert enfin en tout cas c'était c'était l'horreur et heureusement il y avait pas Twitter à l'époque parce que alors, sinon je pense que ça aurait été compliqué là forcément je pense qu'il y aurait eu une thérapie mais, euh, mais déjà que c'était pas loin mais non les gens c'était c'était dur dur quand tu es une fille bon de toute façon je vais pas la prendre hein. euh, quand tu es une fille dans ce métier c'est c'est très 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 dur et euh, pour les garçons, je trouve que c'était beaucoup plus cool.
1: Donc, okay. qu'est-ce que tu veux dire par là
2: ben Parce qu'il euh, y a énormément de jalousie. Euh, moi, c'est beaucoup des filles qui m'insultaient dans la rue. Euh, sur, sur des trucs dingues, hein, genre euh, « t'es moche euh, »,« euh, tu sais pas chanter, tu t'habilles comme un sac euh, ». Euh, tu sais, tu, tu fais tes courses et d'entendre dans, dans les rayons à côté qu'on te critique. Euh, on parle de toi alors, comme si tu n'étais pas là, ouais. comme si tu étais un fantôme. Et ne faites pas ça en fait. Ne les faites les gens pas vous ça. Si... Ne faites pas ça. Hein euh, Dites-le au téléphone le soir quand vous rentrez avec mmh. vos potes si vous voulez. Et encore, mais à quoi bon en fait À quoi bon euh, euh, descendre comme ça des artistes Ne les suivez pas quoi. Juste, euh... moi c'est pareil. Enfin, je je comprends pas la méchanceté euh, des réseaux, tu vois. Aujourd'hui, ça me fait penser. Moi, ça me fait énormément penser à, à ce que j'ai vécu. Euh, pourquoi s'acharner en fait Si t'aimes pas, ne, ne, ne regarde pas. Pourquoi la haine, comme ça, t'envahit d'un coup, euh, va faire du sport Non mais, va, va, va déverser cette haine ailleurs, tu vois Pourquoi euh, s'acharner sur quelqu'un Moi, si j'aime pas des artistes, je ne vais pas aller sous leur, euh, sous leur euh, vidéo pour leur dire euh, « c'est de la merde, je déteste ce que vous faites ». Mais je comprends pas, en fait, à quoi, en quoi c'est constructif et, en, et, à, et qu ce que ça peut apporter à la personne qui le fait, tu vois
1: mais alors, peut-être que si un jour tu vas en thérapie, apprendras que souvent, <rire> les gens qui ouais. font ça, plutôt, ils transfèrent leurs propres trucs. Ouais, c'est
2: ça. Mais du coup, c'est hyper dur pour, pour les gens qui...
1: C'est triste pour eux, je trouve. C'est
2: triste, mais c'est dur aussi pour la personne qui le reçoit. Non, ça, dit. Parce que, même si tu t'y attends, parce qu'on te prévient, on te dit « ça va être dur, attention, vous allez avoir des critiques, c'est sûr, ça se passe comme ça. » Évidemment, parce que personne ne déroge à cette règle. Et on ne peut pas faire l'unanimité. C'est pas du tout ce que pas du tout ce que je dis. Hein. Mais euh, mais c'est quand même super dur humainement. Ouais. Humainement euh, mais euh, moi j'ai vécu ça, ma sœur a vécu ça. Euh, ils ont vraiment pas été tendres alors genre pire que moi encore parce qu'elle eu les elle elle était dans dans l'époque Twitter ouais. et tout ça. Ma ah, euh, sœur qui est Ornella Fleury la qui a fait euh, qui, euh, qui avait fait aussi euh, qui a été miss météo. Hein. Et pff, elle n'est pas tombée au bon moment en plus. Donc, euh, non, euh, du coup, on suit ça. Puis bon, bah, avec euh, Raph, oui. voilà. du coup, on, on, on est, on est euh, habitué. Alors, c'est horrible de dire d'être habitué à ça, parce bah, que, oui. mais on, on sait que ça existe. Et on, on essaye de faire face à ça sans, euh, sans trop que ça nous touche, tu vois. Aujourd'hui, ça me touche beaucoup moins. Bien sûr, à l'époque, j'étais jeune et puis je ne comprenais pas cette méchanceté-là. Maintenant, je sais que ça existe et je sais aussi euh, que, même si je ne la comprends pas, au fond, je ne la comprendrai jamais puisque moi, je suis plus peace and love. Je n'ai pas du tout envie euh, que, que quelqu'un vienne m'insulter sans aucune raison. Moi, je ne le ferai pas, en fait. Donc, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, mais, mais, euh, mais ça me touche plus. Ça ne me touche plus. Les mauvais commentaires, euh, j'essaie de vraiment me me focaliser me préoccuper que de, du positif qu'on qu m'envoie parce que ça me donne de la force mais le reste, s'ils si si pensent que ça va me mettre des bâtons dans les roues, moi leur avis en fait, m'intéresse même plus quoi
1: tu te vois petit à petit sortir la, la tête de l'eau artistiquement, tu sais, où j'ai la sensation que t'es ouais. en train de ressortir des projets, es en train. Est-ce que tu es en train de, de retrouver l'envie aussi
2: Ouais, j'ai retrouvé l'envie, bien sûr. En fait, mais moi je l'ai jamais, je l'ai jamais perdu mmh. cette envie. C'était après, euh, après les Watford, euh, donc on a fait l'album avec Cyril. Moi j'ai, euh... bon, bah, on l'a pas sorti pour pour euh, x raison. Et puis, euh... et puis après on s'est séparé euh... et euh, donc une autre histoire a commencé, tu vois. Euh... Euh, mais j'ai continué la musique tout le temps. J'ai eu des groupes euh, un peu indé, ou euh, des groupes de rock, des groupes d'électro, qui n'étaient pas du tout connus, mais alors du coup, c'était super pour moi. Je revenais à des trucs que... Je... Enfin, en fait, je revenais à une base, celle oui. par laquelle j'aurais dû commencer, tu vois. Et, euh, oui, et oui, et c'était ça qui me plaisait. Donc, euh, j'ai eu des groupes super cool, et tout. On a même parti parfois euh, faire des concerts. On est parti en Russie. Euh, euh, Bon et après, bah, je suis tombée enceinte. Et après, j'ai eu un désir de grossesse qui était qui, qui a été plus fort que tout. Et euh, quand j'ai eu mon bébé dans le ventre, il euh, y avait plus grand chose qui avait d'importance et j'avais vraiment envie de profiter de ça. Et euh, j'avais tellement galéré tout le temps à faire euh, des petits boulots, euh, serveuse, tout ça, des trucs durs parce que parce que c'est 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 des métiers qui sont pas faciles quand tu le fais que pour euh, pour pouvoir faire de la musique et tout ça, tu vois. C'est euh, c'est c'est pas facile et euh, et du coup, je me suis dit bon, là, j'ai mon, j'ai un bébé, je vais avoir un bébé, je vais me concentrer sur sur des choses positives. J'ai pas envie de galérer. Là. Donc j'avais fait une pause. Et euh, puis bon, de toute façon, c'est compliqué quand tu viens d'avoir un bébé hein, pour tout faire en même temps et euh, donc en fait j'avais vraiment envie de me consacrer à fond à lui et puis après je me suis dit je, je recommencerai quand il sera un petit peu plus grand qui que je pourrais euh, le faire garder un petit peu et tout et puis je suis tombée enceinte Vous avez fait un euh, et <rire> oui et puis je suis tombée enceinte euh, dix mois après enfin euh, mon, mon fils mon premier fils avait dix mois ouais. et c'était la cerise euh, voilà c'était sur le gâteau puisque bon il n'était pas du tout à, attendu mais euh, il est venu et je suis hyper heureuse euh, et du coup, j'ai enchaîné deux grossesses et puis deux enfants en bas âge. Deux enfants en bas âge. En Donc du coup, ça a été une super, la meilleure aventure. Mais euh, du coup, bah, j'ai mis un peu tout ça sur pause, mais ce n'était pas grave. Et puis, euh, j'ai fait d'autres trucs. Hein. J'ai même fait l'école d'infirmière. Ah ouais Ouais. Ok. Ouais. J'avais de... un métier que j'avais trop voulu faire de... quand j'étais petite. Je voulais être chanteuse et sage-femme. Donc, euh, j'avais envie de toucher de très près ça et j'avais envie d'y aller et euh, donc je suis passée par le cursus euh, euh, école d'infirmière pour pouvoir faire ensuite une école de sage-femme mais en fait euh, bah je me suis rendue compte très vite qu'avec les deux enfants en bas âge c'était vraiment très très compliqué et que j'allais forcément euh, euh, les laisser un peu et euh, moi je n'y arrivais pas je me suis rendue compte que j'y arrivais pas et que en fait, mes études ne pouvaient pas passer avant mes enfants donc, euh, je, ça m'a fait vraiment une expérience très enrichissante. C'était vraiment, euh, c'était magnifique de, faire, de refaire tout ça. Mais euh, je, me suis, je me suis arrêtée en me disant, bon, écoute, dans une autre vie, peut-être je serai sage-femme. Et euh, mais déjà, j'ai approché des salles d'accouchement, des salles de naissance. Euh, déjà, j'ai travaillé un petit peu là-dedans. Alors, sans être sage-femme, évidemment, mais en étant en stagiaire infirmière en maternité, ce qui était pour moi incroyable. Donc, euh, donc, voilà. Puis après, ben, en fait, la musique était plus forte que tout. Euh, toujours, cette envie. En fait, à chaque fois que je faisais des pauses, je, ça, ça, me, ça revient, ça revenait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et puis, euh, j'ai arrêté l'école d'infirmière parce qu'en fait, j'avais envie de refaire ça. Et euh, là, je me suis dit, bah, peut-être c'est le moment parce que mes deux enfants étaient à l'école. Et ça y est, euh, j'avais un petit peu de temps pour moi, un petit peu. Et... Euh, et puis là, bah, voilà. Là, j'ai recommencé euh, à vouloir et, à, et, et là à composer, à écrire, à euh, ce que j'avais jamais euh, osé faire avant. En fait, je pense que j'ai été complètement bloquée, complètement bloquée. T'avais peur Ouais, euh, je me disais que j'étais pas capable. Je pense qu'ils nous ont quand même assez traumatisés, tu vois, en disant, enfin tout tout ça, en fait, toutes ces années, euh, tous les débuts de pop star, de des médias, de tout ça, ça nous a un petit peu, enfin moi en tout cas ça m'a vachement bloqué. Je me sentais pas à, à ma place et je me sentais euh, pas à la hauteur, tu vois.
1: Mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça t'a fait passer tellement d'étapes d'un coup, et qu'en fait, au final, tu finis par interpréter des textes qui ne sont pas les tiens, ouais. etc., mmh. que tu oublies peut-être toute la construction... Enfin, tu vois, ouais. p... tu ne passes pas par cette étape de construction tout de « qu'est-ce que je veux quoi, tu vois ?» quoi. Exactement.
2: Mmh. Je ne suis pas passée par cette étape-là, je suis arrivée tout de suite euh, là-haut. Et puis, euh... et puis c est... elle est hyper importante, cette étape. Et... Euh... Bon voilà, puis du coup bah, je me suis remise un petit peu aux bases, et puis bah, là depuis, euh... ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment où je ressors artistiquement, je, je m'épanouis en fait. Et euh, du coup oui, j'ai je re... je re... un projet qui est en, qui est en cours, et... et je suis super heureuse, et je vise rien. Je me mets aucune pression, j'en ai pas du tout envie de pression, mais euh, je fais pour une fois vraiment ce que j'aime, et euh, c'est plutôt, cool. plutôt agréable. Waouh ouais c'est plutôt agréable. Quel chemin, dis donc Ouais, c'est un, un parcours. Euh, c'est le parcours du combattant.
1: Écoute, merci beaucoup, Erika. Bah, avec plaisir. D'avoir raconté ton histoire. Bah Ça ouais, merci. Cool. Merci à toi. Et franchement, c'est chouette de voir euh, ta progression euh, de, depuis la, la petite fille qui n'osait qui pas chanter. Quoi,
2: ouais. Ah bah ouais. Mais tu sais, <rire> je suis toujours un peu pareil. Hein. Si on me demande de chanter, je chante pas. Donc.
1: Mais je ne te demanderai
2: pas. <rire> un grand merci à toi. Merci.